0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołu. Szósty set. Słuchacie podcastu Szósty Set. Nie mogło się obyć bez trzyminutowego opóźnienia, ale już jesteśmy, jesteśmy razem. No i razem też mieliśmy okazję zobaczyć mecz Zawierci Jastrzemski węgiel prosto z hali w Zawierciu. Tej za niskiej hali, w której to chyba siedem razy, jak Filip dobrze policzyłeś, piłka dotykała w sufitu w trakcie poprzedniego meczu. Byliśmy również na meczu Luk lublin za Tes Olsztyn, więc trochę takiego siatkarskiego zwiedzania. Poprzedni weekend było przed nami, mieliśmy okazję zobaczyć tę atmosferę i w Zabierciu, zobaczyć atmosferę w Lublinie, zobaczyć te wszystkie kontrowersje i te. I kilka też pewnie rzeczy, które, które zaskoczyły nas może za kulisami. A no i co? O, ty, o tych wydarzeniach, ale też i nie tylko o tym, no bo przecież wczoraj Liga Mistrzów a zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla, ale i porażki po bardzo ciekawym meczu Aluronu-CMC warty Zawiercie. No i taka już mniej ciekawa porażka grupy Azoty Zaksy-Kędzierzyn-Koźle w Karlowarsku. No i o tym, to no co? i o wydarzeniach plus ligowych. Cześć, Zaksa sobie... wygrała, ale po tej breaku e, Tak, tak, przepraszam. E, Zaksa strata punktu. Strata punktu grupy Azoty Zaksy-Kędzierzyn-Koźle. No i o tym opowiem ja ze studia w Warszawie, Piotr Zło. Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty, cześć.
1: I ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski, cześć.
0: A, no to co, no to chyba roz, rozpoczniemy chronologicznie, a mianowicie chronologicznie, licząc od tych wydarzeń najbliższych dzisiejszemu odcinkowi, a czyli mówimy o tych właśnie meczu Aluroncji MC Warty Zawiercie z z Halkbankiem Ankara. No, wszyscy wiedzieliśmy, że będzie to mecz no, prawdopodobnie wyrównany. Wiedzieli to bukmacherzy, wiedzieli to eksperci, pewnie wiedzieli to też e, sami zawodnicy. Dwie drużyny o względnie wyrównanym potencjale, a na pewno o tym wyrównanym potencjale, biorąc pod uwagę to, że mecz odbywał się w Ankarze. E, no i to nie jest łatwa hala do nie jest to hala łatwa do gry 3 do 2 finalnie wygrywa Halkbank Ankara, no i ten Halkbank Ankara tym zwycięstwem sobie bardzo mocno ułatwił sytuację, jeśli chodzi o wyjście z grupy i bezpośredni awans do a w zasadzie nawet nie tyle o wyjście z grupy co bezpośredni awans do ćwierćfinału pozostaje im tylko wygrać w ostatniej kolejce z Hebarem Pajardzik, a można byłoby ten mecz, znaczy inaczej, bardzo trudno byłoby ten mecz sprowadzić do jakichś tam, nie wiem, prostych wycinków, bo mam wrażenie, że jeżeli mecz trwa blisko 3 godziny, jeżeli mecz trwa 5 setów bardzo intensywnych, to trudno jest wskazać kluczowe wydarzenia tego meczu, ale może wy macie coś w głowie, co, co utkwiło wam bardzo mocno i mogło na przykład zadecydować, albo jakieś elementy gry, które przeważyły szale na, na rzecz Halkbanku.
2: 3 godziny tłuczenia w siatkówkę a potem w małych punktach skończyło się 113 do 113, więc idealny remis, no ale w setach to niestety nie pomyśli Zawiercia, Zawiercianie wygrali pierwszego seta, niestety też wielka szkoda bo mogło być tak naprawdę 2 do 0, ten wytykany przez trenera Bednaruka błąd w sumie Durskiego, który nie poszedł do bloku w ostatniej akcji drugiego seta i Nimir skończył akcję tam piłka poszła po obronie Dawida Konarskiego e, gdzieś daleko wyleciała, więc y, tak naprawdę mało brakowało, byłoby 2 do 0 i pewnie już trochę łatwiejsza sytuacja niż 1 do 1 za chwilę. Kolejne problemy, bo tam dużo się działo na styku, jeszcze te kontrowersje sędziowskie, więc no, na pewno dużo się działo, zabrakło bardzo niewiele. Powiedziałeś, że tam jest niełatwa hala do grania, ale też niełatwo tam się dostać z Polski, w sensie wiemy, że Zawiercie miało za sobą długą podróż, teraz jeszcze długi powrót, no i czytałem wywiad z trenerem Winiarskim przed tym meczem w sportowych paktach i no wyraźnie dał do zrozumienia, że to jest bardzo ważny mecz, że traktują go priorytetowo, bo wygrywając byliby już pewni tego, że zajmą pierwsze miejsce w grupie i awansują do finału o tyle by to było jeszcze istotne, że upadły uciekłyby im dwa mecze do zagrania w tej fazie, nazwijmy to umownie repasaży, czyli tym na tłoku grania dla Zawiercia, nawet te dwa mecze wolnego, to, to już by było dużo, bo też będziemy o tym dłużej mówić, ale to nie jest tak, że Zawiercie się żegna z Ligą Mistrzów Po prostu sobie trochę skomplikowało sytuację.
1: No tak, trzeba powiedzieć sobie otwarcie o tym, że były te szanse na wygraną, prawda, bo cztery piłki meczowe, nawet była piłka w górze, tam kapitalnie Libero, turecki wyciągnął piłkę, której mógł nie wyjąć, bo, bo to była dość trudna interwencja i to spowodowało, że piłka była w grze. No i Halbank się uratował. Uratował się też Halbank, bo Nimir wrócił do grania, bo można zauważyć i też to zauważyliśmy na swoim wewnętrznym czacie, że Nimir w wielkich albo ważnych spotkaniach zazwyczaj zawodzi i tak też to wyglądało w pierwszym secie, ale potem się obudził. Jednak w tej breaku przy piłkach meczowych dla Zawiercia się nie pomylił, i to też pozwoliło halbankowi wygrać. Natomiast y, y, można powiedzieć tak, jeżeli chodzi o zawiercie, że chyba nie problem jest z halbankiem, no bo jednak w dwóch meczu de facto zawiercie wygrało. Gdyby to była jakaś tam faza pucharowa, no to by przeszła, prawda? No bo 3 do 1 w pierwszym meczu w Dąbrowie Górniczej tutaj rewanż z punktem, czyli tak nawet 4 do, 4 do 2 tą rywalizację w punktach wygrało zawiercie. Problem jest w tej słabej porażce z Berlinem. No, dokładnie, tak, no,
2: Proszę. A dobra, bo powiedziałeś Kuba o Nimirze i faktycznie jak ja mam w pamięci jego występy, to dość często jest tak, że im większa waga spotkania, tym Nimir gra słabiej. I oglądając pierwszego seta tego meczu już napisałem, aha, ważny mecz i Nimir gra słabo, no bo on faktycznie dość kiepsko to spotkanie zaczął i później grał w, kratko, w kratkę, czyli jeden set dobrze, drugi trochę gorzej, trzeci dobrze, czwarty gorzej, w piątym w sumie finalnie wyszło okej, okay, ale jakby bliźniaczy mecz względem tego co działo się w Dąbrowie Górniczej, czyli zepsuł połowę zagrywek. W Dąbrowie zepsuł 5 z 10, a tutaj w Ankarze 10 z 20. No to jak on zrobił dwa asy, a zepsuł 10, no to ten jego bilans, powiedzmy, zagrywek aż taki jakiś korzystny nie jest, wręcz sobie mocno zaszkodził. No, oczywiście wyłączając przed nawias to, że trzeciego seta e Pu... zrobił asa w końcówce, ale za chwilę też popsuł, więc jakby też w końcówce potrafił ukąsić, ale to nie był taki moim zdaniem Nimir stabilny, regularny, który tam non-stop sprawiał problemy. Jakby pod tym względem myślę, że Nimir nie był jakąś wielką przeszkodą dla zawiercia, ale to co mnie zaskoczyło to lewe skrzydło Halkbanku i Bruno i Igil Grimezoglu zagrali jak na nich, czyli dość defensywnych skrzydłowych bardzo dobre zawody w ataku i to była główna różnica między Harkbankiem z pierwszego meczu, a tym, który widzieliśmy wczoraj. Czyli raczej nie Nimir, a właśnie lewe skrzydło Harkbanku spowodowało, że to był tak mecz zacięty i finalnie przegrany.
0: No właśnie i tak rzuca się w oczy jednak bardzo mocno perspektywa tego, że, że, że tego środka było bardzo niewiele, że to, że... Znaczy to w ogóle jest bardzo często charakterystyka tych drużyn tureckich, że tam po prostu wiecie trzech ofensywnych na trzech mocnych skrzydłowych zagranicznych um, no i uzupełniamy to dwoma środkowymi z Turcji, więc można by powiedzieć, że troszeczkę w podobnym stylu budowany zespół pewnie właśnie a, i zawiercia i... Um, i Banku Ankara w tym przypadku, więc w zasadzie bardzo, bardzo dużo pustych przebiegów w sumie i, i zniszczała, i, i, i szalachy tych piłek bardzo, bardzo niewiele, nie znaczy to, że na przykład szalacha nie był skuteczny, no bo moim zdaniem z wyjątkiem zagrywki to Kuba, pewnie ty się bardzo cieszy z tego powodu, bo sam zresztą też tak przypominasz, że stawiałeś Michała jako człowieka, który może, może zrobić postęp albo wrócić na jakieś prawidłowe tory w tym sezonie, No to no, ale, ale mimo wszystko nawet ten skuteczny Szalacha to był Szalacha jednak będący uzupełnieniem ofensywy drużyny, a tak to było no, ranie tym Uroszem. No, ja się zaśmiałem na Twitterze, że dużo tego Miguela Tawurosza jest a, nagrane i, i to czasem działa, czasem nie działa. I, i mam takie poczucie, że możemy się nad tym pocić, możemy się nad tym zastanawiać wielokrotnie, ale, ale, ale widzieliśmy w meczu z Jastrzębskim Węglem, że te, że te schematy można było troszeczkę zmienić, troszeczkę odwrócić, ale potrzebna była do tego kontuzja Urosza. A tutaj właśnie, się okazuje, Piotre, tutaj się okazuje w przestrzeni że... Pięciu
1: dni. Ja zapytam Ciebie właśnie na przestrzeni pięciu dni widziałeś w dwóch meczach bardzo długich zawiercie, dwóch pięciosetowych, no i trochę inaczej wyglądały te cztery 300 sety bez, bez Urosza niż te siedem z Uroszem. i Których setów jesteś większym fanem? Znaczy
0: wiesz, ja myślę, że to, to nie jest kwestia tego, których ja jestem fanem, tylko to jest kwestia tych, które były wygrane, które były, które były przegrywane. Ale, ale no osobiście uważam, że jakimś tam elementem na pewnym etapie blokującym zawiercie, może być, może być ta naddystrybucja do. Do Urosza. Ja nie chcę mówić, że to nie wystarczy, nie wiem, na, na awans do półfinału, na właśnie wyjście z grupy Ligi Mistrzów czy dotarcie do ćwierćfinału po, po Barażu. Ale no to, to oczywiście, że ja w sensie, oczywiście, że idealne, ja uwielbiam takie raporty meczowe, gdzie tam na końcu patrzysz 10 Smith. 10 faszycki, 20 śliwka, 20 kaczmarek i 20, a nie wiem, żaliński czy tam betnosz, o którym powiemy pewnie, bo, bo już na stronie CEF oficjalnej się pojawi w składzie. I oczywiście, że wolałbym taki, taki układ. Trenerzy myślą, myślę, w kategoriach tylko i wyłącznie zwycięstwa. Mieliśmy wielokrotnie dyskusję na temat dystrybucji, na przykład Fabiana Drzyski. No to ten sam Fabian Drzyzga, który w Paryżu zamęczał Leona i Kurka, był zły a w momencie, gdy grał z USA w półfinale 2018 i zamęczał Kubiaka i Kurka, to już był fantastyczny mecz wtedy Fabiana Drzyński. A i, I bardzo często jest tak, że ta ocena rozgrywającego jest zależna od wyniku, no ale mówię, sz szczególnie to, co mówisz, w takim bezpośrednim porównaniu a, no chyba można trochę inaczej, tak? tylko pytanie ale... właśnie, czy, czy, czy na przykład wtedy nie pojawiłaby się frustracja u Rosza, że tych piłek otrzymuje za mało, e, nie wiem, trudno trudno mi powiedzieć, a powiedzcie jakby Powiedzcie
1: bo ja może źle zapamiętałem, bo po pierwsze irytuje mnie, znaczy ciężko się ogląda mega radującego się Mike'a Ma po ostatnim punkcie zdobytym blokiem, jakoś tak mimo ogólnej sympatii bardzo dużej do siatkarzy do czy do ludzi z USA, to jakoś na jego widok ciężko tą sympatię, a kogo on zablokował, czy Dawida Konarskiego i bo... A, Urosza, faktycznie z lewego, dobra, bo ja miałem takie wrażenie, że co mi na, nie wiem Filip, jak tu uważasz, ale na żywo, co mi się rzuciło w oczy, to jest to, że w jedynce, jak Uroś jest tak naprawdę w szóstce, tak? No to każda, w szóstce czy jedynce, myli mi się to mówiąc szczerze, jeżeli jest od razu na, na prawym skrzydle w pierwszej linii, to Uroś zawsze dostaje piłkę, zawsze, zawsze a spodobało mi się, że z Jastrzębiem oczywiście jak Bartek Kwolek był w tej strefie to nie dostał żadnej piłki ale że tam piłki dostawał Dawid Konarski i sobie z nich radził i trochę mi na przykład w tych meczach, gdzie gra Uroś brakuje tego zagrania na lewe do Dawida na przykład, czasami, a nie tylko zawsze do Urosza, bo Uroś i Kwolek w zakcie są tacy zawodnicy, którzy zawsze dostają piłkę na prawe skrót w pierwszej linii, oczywiście tego są leworęczni no ale to jest pewne jak słońce, mówiąc szczerze
2: Szczerze powiedziawszy, w tym meczu z Harbankiem tego nie śledziłem. To znaczy, czy faktycznie uroż zawsze dostawał tę do piłki na prawe, albo ile piłek dostał Konarski na lewym. To jest jakby ustawienie P1, w sensie uroż jest w drugiej strefie, jakby o to ci pewnie chodziło. No tak, tak. A Ma a tam zablokował go na lewym skrzydle. To znaczy, nie, dobrze, jakby Ma był na lew. Poczekaj. Mam
1: Ma był na dwójce, tak? W, w halbanku przecież. Był jako prawy... Yy, Dobra, do i Uroś był na
2: lewym skrzydle, więc jakby mm -hmm. to nie jest to ustawienie, ale mnie szło to w każdym razie tak, jakby Ma zablokował Kowaczewicza w ostatniej akcji meczu i wtedy było po nim taką wielką radość, że jakby jakieś emocje z niego zeszły. Nie wiem, ja mam często tak, że gra Urosza jest tak irytująca dla przeciwnika, że każdy blok na nim, a już zwłaszcza piłka meczowa po takim meczu, daje ci podwójną radość, taką jakby... Tak, taką, takie spełnienie, nie wiem, jakaś zemsta czy coś, coś takiego, że w końcu się udało to jeszcze taki kluczowy, ważący punkt tego meczu był. Generalnie to mówiliśmy o Tavareszu i jego dystrybucji do Urosza, no to chyba trochę właśnie, dopóki żarło, dopóki Zawiercie wygrywało, to dało się bronić taką grę Tavaresza. A po momencie, gdy Zawiercie przegrywa, no to mamy sytuację ze Zniszczołem, że on dostał w całym meczu trzy piłki, w czwartym żadnej, w piątym żadnej. I w samym tiebreak'u Urosz chyba 14 ataków to ponad połowa ataków całego zespołu. Yy, skończył tylko cztery, więc tu chyba właśnie Tawarysz, całe zawiercie padło ofiarą tej mało urozmaiconej dystrybucji. Właśnie, że spadła skuteczność Uroszowi, a Tawarysz uporczywie do niego wystawiał piłki i to się nie opłaciło. No i jeszcze ten blog na sam koniec tego spotkania. Yy, Byłem w Dąbrowie Górniczej na tym debiucie zawiercia w Lidze właściwie w meczu z Harkbankiem. więc to mam też całkiem dobry obraz tego, jak ten mecz wyglądał, to znaczy wtedy jeszcze w innej formie był Dawid Konarski, dużo słabszej i oprócz tego dało się zauważyć, jak Harkbank odpuszcza pilnowanie go blokiem, czyli skupiał się na wystawie na środek siatki i na lewe skrzydło zawiercia. Tutaj już pokazuje chociażby ten mecz, że Dawid po pierwsze łapie lepszą formę, a też po drugie... Towarzysz, trochę bardziej stara się jednak więcej piłek do niego grać. I tak nawet w tym meczu bardzo dobry generalnie występ Konara, bo też liczba piłek zgoła inna. W tym pierwszym meczu z Harkbankiem mogli sobie Turcy spokojnie go odpuścić, bo tam konar grał słabo, ale tutaj mogli się trochę zdziwić, że o jednak tych piłek naprawdę trochę idzie, i to akurat działało.
0: Dobra, no to w zasadzie moglibyśmy się to jeszcze długo, długo, długo o tym meczu zastanawiać, ale, ale, ale ja nie jestem wielkim fanem tych takich zgrupowanych raportów. Znaczy inaczej, nie jestem wielkim fanem. No oczywiście, że potem spojrzę i patrzę o tam, ktoś tam 60- kilka procent, a ktoś 40. Natomiast drużynowo to wygląda bardzo ciekawie, bo właśnie, właśnie mam przy oczami, czyli tak. Zagrywek 111, Halkbank 113, zawiercie, błędów 28 na zagrywce Halkbank, czyli dość dużo. I 29 zawiercie, asów, 6 halkbank, 6 zawiercie. Przyjęcie, błędy, no to oczywiście 6 asów, no to po 6 błędów Hulkbanku. 54% pozytywnego Hulkbank, 55% zawiercie. 36% perfekcyjnego, 37% zawiercie. Naprawdę mecz na rzut monetą i w sumie tak był typowany przed meczem. Bukmacherzy dawali tam 50-50 szansę i to był taki mecz właśnie na 50-50. Na to jest trochę właśnie przykre, że a właśnie jeszcze tylko skuteczność ataku. 52% zawiercie i 52% Hulkbank. 11 razy zablokowanych Hulkbank i 7 razy zawiercie, za to zawiercie 11 błędów, a 7 razy błędy popełniali zawodnicy Halkbanku. Więc w zasadzie jedyna rubryka, w której jakaś tam różnica jest widoczna, no to trochę tych bloków, bloków punktowych, ale tak jak mówię, one były zrekompensowane błędami, więc bardzo mi przykro i bardzo mi szkoda zawiercia, że po takim wycięczającym meczu, w którym też sędziowie potrzeba o tych sędziach wspomnieć, zaraz myślę, że ten temat poruszymy, szkoda mi tego, że, że, że zawiercie no ciężko jest mieć zastrzeżenie, w sensie jakby możemy tam się zastanawiać nad dystrybucją, możemy mówić, że okej, okay, Urosz może za dużo, może zamrożony zniszczą, ale tak jakby nie ma znaczenia. To był bardzo ciekawy, intensywny mecz i myślę, że też dobry, może z, tymi, z minusem tych, po tych zagrywek. No i to niestety zadecyduje, ale tak jak zresztą powiedzieliście na, na samym początku, to nie do końca o ten mecz chodziło. Chodziło o porażkę z Berlinem, trzeba było wyszarpać punkcik albo dwa z Berlinem i może byśmy teraz mówili o troszeczkę innej sytuacji. Wiem, że decydują zwycięstwa w grupie, ale no była tam szansa na to, żeby ten mecz z Berlinem wygrać. No i hackbank w ten sposób sobie te dwa mecze dokłada. A co sądzicie o sędziach? Bo tutaj właśnie Arwena już wspominała. Sędzia z smycz z z Aksy. Bardzo mi się spodobał ten real time Marketing z Aksy, że tam już o promocja na na smyczki, no bo faktycznie tak było, że, że, że sędzia, co wydaje mi się być bardzo nieprofesjonalne, jakby uważam, że żadnych insygniów klubowych być nie powinno i, i w szczególności gdy sędziujesz mecz drugiej polskiej drużyny, no i trochę pomógł ten sędzia w pewnym momencie, co wie. wiecie. co,
2: pomyślałem, że finał mistrzostw świata w piłkę nożną i Szymon Marcina gwizdek Piasta Gliwice.
1: Czy to by było jeszcze śmieszne, no bo wiesz, nie ma żadnego zawodnika, czy to nie jest klub, do którego ci zawodnicy by aspirowali, tak, ale jakby wiesz, wyszedł z gwizdkiem, Realu nie wiem, Madryt. Manchesteru City czy Realu Madryt, no to pewnie byłaby niezła awantura, ale mm, pomógł, potem zabrał, ale generalnie pytał się zawodników, co on ma zrobić i to jest chyba troszeczkę absurdalne, bo takie trochę jakby jakiś fizjo wyszedł na słupek i pytał się chłopaków na sparingu, no więc...
2: Yy... co znaczy, no jakiś fan Zaksy po prostu został tam na słupek wprowadzony i masz gwizdek Zaksy, gwizdaj. I... Nie, tak naprawdę, no, nie bardzo nieprofesjonalny, to. jakoś tak dziwnie to wygląda, że zwykle jak są jakieś mecze w Turcji, to po tych meczach się mówi też o sędziach i pamiętam jak Zawiercie przegrało z sportoto e, Pucharze Czelen czy Pucharze Cebu już teraz nie pamiętam. Też się tam cyrki działy z sędziowaniem. Raptem dzień wcześniej teraz tak samo, tak samo było jakieś gwizdanie po gospodarsku. Tu akurat chociaż tyle, że w miarę porówno się te pomyłki i konwersje jeszcze rozkładały na niekorzyść i Zachsy i przepraszam, zawiercia i na niekorzyść banku, więc to jeszcze nie była taka tragedia, no ale ten przestój chyba w końcówce bodajże drugiego seta, tak? czy tam trzeciego, to było takie przejście linii rzekomo Bruno. Też za bardzo nie było wiadomo, co tam chodzi, w sumie nie wiem tak naprawdę do końca, co tam się wydarzyło i dlaczego to wszystko tyle trwało. Nawet Bednaruk yy, nie Przerwając nie Piotrek,
1: obserwując paringi polskich drużyn w Turcji, to powstaje taka teza, że może sędziowie po prostu w Turcji, którzy gwiżdżą, mają często poza poza sportowe umowy z jakimiś firmami, które obstawiają bardzo mocno, bo trochę tak to wygląda, prawda? Tutaj też chyba sędzia, czy ktoś zagrał na pięć setów, no i te pięć setów było. Nie, no
0: właśnie właśnie widzisz, bo to jest tak, że to tak wiadomo, że możemy dyskutować, bo etycznie oczywiście, że na Ganny jest kręcenie takie ordynarne, ostentacyjne, ale on po prostu jest słabym sędzią chyba, wiecie? To, to nie jest kwestia tego, że on kogoś chciał okantować. On po prostu... Nie wiem do końca jeszcze o co chodziło na przykład w challenge'u, gdzie miałem wrażenie, że zobaczyliśmy kamerę challenge'ową, gdzie ewidentnie piłka po pipe'ie urosza, bo to była ta kluczowa sytuacja, prawda, że urosz atakuje z pipe'a. Um, piłka nie dotyka rąk zawodników, czyli de facto cztery odbicia powinny zostać odgwizdane. Sędzia wraca do tego, my widzimy na ekranie jakąś tam powtórkę, wydaje mi się, że z kamery challenge'owej, okazuje się, że tej taśmy nie ma. Potem sędzia podejmuje decyzję, że jednak nie jest w stanie zobaczyć do końca, co się wydarzyło, nie wiem do końca, czy tam jakieś problemy techniczne były, co sugerował Kuba Bednaruk, natomiast mówię, no kształt po prostu... Chaos, chaos, potem ta czerwona kartka dla Bruno. Wydawałoby się, że mógłby się spalić, ale właśnie to też jest duży szacunek tutaj dla Argentyńczyka, że on akurat najlepszy swój okres w tym meczu to zaczął od tej czerwonej kartki, którą otrzymał w tej sytuacji, która trochę pomogła, pomogła zawierciu wtedy, wtedy wygrać seta. No mówię, nie wiem, jak mówię, to moim zdaniem, to jest indolencja po prostu. To jest to, to jest słabe sędziowanie. I ogólnie no to jest tak, że no, chyba. Z, to sędziowanie też trochę pokazuje siłę sportu i jednak na poziomie Ligi Mistrzów w piłce nożnej wydaje mi się, że jednak już sędziują tacy sędziowie, którzy mogą się mylić, ale, ale raczej jest to wyjątek od reguły, a nie jakaś tam zasada, a w przypadku tego sędziego to, to w ogóle nie wiem, czy, czy jeżeli to jest to, co Max, jaki CEF ma do zaoferowania, to no to no, nieciekawie nie wygląda chyba ta sytuacja sędziów europejskich, o tak. Wyobraziłem
2: sobie też taką, takie wydarzenie, jakby jak wielką szkodę może sobie wyrządzić ten sędzia. No dobra, może umownie wielką, ale zakładając tę smercz zaksy. Wyobraźcie sobie, nie wiem, minie dwa lata, on będzie sędziował jakiś mercz i w końcówce gwizdnie coś na niekorzyść przeciwnika zaksy i ktoś mu wyciągnie, a dwa lata temu tam sędziował mecz Ankary za i on miał smycz z akcy, czyli on na pewno sprzyja z akcy, on nie jest obiektywny w ogóle po co coś takiego robić sobie nie wiem, nie rozumiem tego
1: myślę, że wiesz, my zupełnie na Cię postrzegamy, czy profesjonalizm sędziów, gdzie przychodzisz dużo wierczesie na hale, a tu może po prostu dość późno doleciał, nie miał na co założyć gwizdka, zobaczył taką smycz, nie wiem z ostatniej podróży nie wiem. Ciekawy zawodnik, no. ciekawa postać.
0: No mówię, no to jest jak nie wiem, jakby nikt, nikomu jakby co, nie ma refleksji w tobie, że dochodzisz do wniosku, że kurczę, może jednak ta smycz jakiegokolwiek klubu, to w sytuacji, w której ty jesteś sędzią, czyli on z natury masz być ultra obiektywny, ty nie masz być trochę obiektywny, ty masz być najbardziej jakby sędzia ma być rozjemcą przecież i, i sportowy i nie tylko, on ma się nie kierować emocjami, ma ma w ogóle ma w ogóle o tym nie myśleć. Może się nie kierował, jakby może, może nie, ale, ale no mówię, jakoś tak się dziwnie złożyło, że ten nieprofesjonalizm w tej smyczki się nałożył z trochę nieprofesjonalizmem i słabością. Jest poszlaka. Jest poszlaka, że może dostał w prezencie, bo sędziował mecz Zaksy z Karlowarskim w Kędzie, że nie. No wiecie, no, nie zdziwiłbym się, ale to jakby nie ma znaczenia w sensie. Nawet jakby sobie kupił ją na stronie Zaksy, to teraz ma promocję, tak? I wydaje mi się, że w sklepie oficjalnym, internetowym Zaksy. Na każdy mecz jechać. będzie miał nową. Dokładnie. I, no i cóż, no i może, może przynajmniej nie w Lidze Mistrzów będzie sędziował a, a ciutkę niżej. Natomiast to mówię, czy, czy to wypaczyło wynik meczu? No... Na dystansie ten tiebrek wydawał się być chyba racjonalny. Zabrakło zawierciu. Zawiercie miało piłki w górze chyba na, na, na skończenie meczu. i Tak, I tak jak mówiłem, w dałeś... w Tak, fantastyczna, fantastyczna obrona Libero wtedy. Czy fantastyczna? No, bardzo dobra obrona z dograniem takim, które dało jakiś tam komfort e, rozgrywającemu. A dobra, to chyba co? Chyba tyle o tym meczu. No i przechodzimy do wygranej, ale wydaje się, że w, no jednak z tym stylem było gorzej trochę, jeżeli chodzi o Zaksę niż niż w przypadku meczu Zawiercia. No ale oddzielimy to dżinglem. Szósty set. E, no właśnie, no i taka niespodziewana, e, niespodziewana sytuacja, bo pewnie wszyscy przed, e, przed startem Ligi Mistrzów w fazie grupowej dopisywali Zaksie 12 punktów za mecze z Belgami z Menem no i właśnie Czechami z Karlowarska. No się okazuje, że ten mecz nie toż, że okupiony kontuzją chyba Olka Śliwki, chyba, nie wiemy jak poważną, ale jakieś tam delikatne podkręcenie stawu skokowego, czy, czy problemy z kostką mogło się pojawić, bo on tam bardzo, bardzo heroicznie próbował piłki, piłkę bronić, niestety nie udało mu się, nie udało mu się powstrzymać przed jakimiś tam problemami zdrowotnymi. No to pomijając Olka Śliwkę, no to jakby trochę wracają takie demony Zaksy, ciężko się ogląda Zaksę w tym sezonie, nawet gdy ona wygrywa, to, to nie jest to drużyna piękna a, a, a i to właśnie chyba nie był kolejny, to, to znaczy to był kolejny mecz, w którym ciężko jest Zaksy jednoznacznie pozytywnie oceniać, bo nawet jak weźmiemy pod uwagę te atuty defensywne, no to jednak takiego błysku, jeżeli chodzi o grę na siatce trochę, trochę Zaks się brakuje.
1: Chyba jest... po, trzeba powiedzieć, że to jest kontynuacja Filip meczu z Bielskiem, tam też wygrana 3 do 0, ale też de facto na przewagi wielu setach z Bielskiem, tak naprawdę w styczniu pierwszym i drugim. No i to była taka kontynuacja. Trzeba pamiętać o tym, że to Karlowarsko personalnie ma, powiedziałbym, dość ciekawy skład, no bo myślę, że to jest taka drużyna, która mogłaby się gdzieś tam zakręcić koło, myślę, że mi 10 polskiej lidę, no bo mamy Sasaka, jest, jest Łukasz widzę. całkiem ciekawy zawodnik rozgrywający, który ma chyba najgorsze tam odbicie, ale generalnie nieźle zagrywa i blokuje holenderski rozgrywający więc wydaje się, że ta drużyna aż tak słaba nie jest i widać, że to był po prostu rywal dzisiaj dla Zaksy, mi zdałem na poziomie gdzieś tam Katowic, może Lwowa i z takimi drużynami wydaje mi się, że Zaksa też w lidze miałaby problemy po prostu, bo czy powiedzieć sobie tak, bardzo słaby start, potem niby doszli, bo zagrali fajnie w końcówce, po czym taki blackout przy setowej piłce dla, dla Karlowanska w pierwszym secie, gdzie tam dwie pomyłki i Smith nie przebił tylko w siatkę, drugi set szybko, dominacja i wygrana, ale też to chodziło momentami Karlowarsko, bo to czwarte set w sumie na własne życzenie tiebreak, kontuzja Olka Śliwki, w piątym secie długa przewaga, tak, Jak pamiętam chyba 12-8, a i tak się kończy 15-13, więc tak naprawdę Zaksa faluje niczym, niczym morze lub ocean, kilka, kilka w skali Boforta i yy, czy to jest kwestia ciężkich nóg po siłowni? No pewnie dołożyli, tak, bo pracowali, bo pewnie kadrowicze muszą popracować, żeby ten dołek pokonać, ale nie wiem, czy Bartosz Bedno się zlekie na całe zło z Znaczy
2: tak po pierwsze to chciałem powiedzieć, że podobała mi się organizacja gry karolwarska. Na pewno widać trochę odstawanie pod względem technicznym, czyli już piłka była w górze, nawet nieźle dograna, to często brakowało mi poszukania trochę bardziej uniwersalnych rozwiązań w ataku, a nie tylko trochę atak takiego ataku jakby przed siebie, że to często gdzieś kończyło się autem albo trafieniem prosto w blok, ale całkiem sporo tych piłek byli sobie w stanie dobrze dograć do siatki, no ale też wiemy, jak ciężką drużyną rozłamania w obronie i w bloku jest y zachce, więc na tym się trochę Przejechali, ale i tak niedużo im brakowało do tego, żeby wygrać spotkanie. To, to nie jest taka drużyna jak na przykład Menen, bo tam to jest w ogóle też jeszcze zdecydowana różnica na niekorzyść belgijskiej ekipy. Karlowarsko, oprócz tego, że wygrało tego, te, te, te dwa sety z Zaksą wczoraj, no to jeszcze w pierwszym meczu tych drużyn wygrało jednego seta i urwało seta Trentino, więc coś, co było na pewno prezentują tych nazwisk ciekawych kilka jezek chociażby Marty Jukami, czyli estończyk, który ma za sobą doświadczenia w kilku ligach europejskich takich średniaków, chociażby we Friedrichshafen, więc to nie jest tak, że to są całkowicie anonimowi gracze i przyjemnie się patrzyło. Porównałbym im trochę do takiego, nie wiem, Lwowa, Barką Mukażany Lwów, mniej więcej w ten sposób oglądało mi się Czechów. A o Zaksie padło też z Twoich ust Kuba o ciężkiej siłowni, to jest zawsze taki fajny rytryk, jak coś nie idzie, to jest balenie w przecież ciężka siłownia, ale jak padło na czacie, Arwena napisała, Kaczmarek mówił, że przed Bierskim robili ciężary. No na pewno mogło się to odbić na dyspozycję Zaksa, też trochę takiej nonchalantii się pojawiało w niektórych zagraniach, czyli jakieś lekko nieprecyzyjne odbicie, nieporozumienia w tym, że łatwa piłka wpada, Jakieś niedokładne dogrania na drugą stronę, dużo takich prostych błędów. Trochę to nie jest podobne do gry Zachsa, a mimo tego to się przytrafiało. Stąd też takie problemy, więc no niby wygrana po tej breaku ale sytuacja w grupie jest taka, że Zaksa już grupy nie wygra i to jest główna sprawa problematyczna tego meczu, bo gdyby tak było, że Zachsa wygrałaby za trzy punkty, to cały czas mecz z Trentino byłby o coś. A tak po prostu jest kwestia tego, że Trentino wygrało grupę i. I ten mecz będzie z Włochami już bez takiego ciśnienia.
0: Właśnie jest, jest pozytyw jakiś tam, jeżeli chodzi o zakse, czyli zdecydowanie najlepszy mecz Roberta Hubera. A myślę, tak. że warto, warto na to zwrócić uwagę, bo, 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 bo te, te, te jego pierwsze wejście, znaczy tak, pierwsze wejście na boisko było niezłe, no bo zeserwował Asa. Tak już mówimy po, tej, po powrocie z kontuzji. Dalej w meczu z BBTS-em bielsko-biała, no już ewidentnie wyglądał źle. No bo tam nie ma, nie ma, nie ma co ukrywać po dwóch setach schodzi. Wchodzi paszycki, nie wiem czy to było ustalone, czy nie, natomiast no ewidentnie męczył się wtedy ze swoją grą. A tutaj mam takie poczucie, że już taki no, monster game, taki lekki, co, czyli takie 19 punktów. Dodane zagrywką, dodane blokiem, zagrywka jeszcze trochę nieregularna, więc, więc myślę, że jeszcze tutaj trochę będzie musiał e, popracować. E, I w ogóle tak myślę, że ogólnikowo to jeszcze jest tak, że zanim będziemy bednoża, e, bo może bednoża, już jak myślę o bednożu, zanim będziemy Hubera wpychać do kadry, no to może on niech najpierw udowodni, że tę naszą ligę będzie zjadał, prawda? No bo w tym momencie, no to Kochanowski i Bieniek są dużo dalej pewnie niż on, więc najpierw niech wróci do, do, do właśnie tego powtarzalnego grania w plus lidze, No i jakimś tam pierwszym krokiem jest na pewno to, że to, że dobrze wyglądał właśnie w tym meczu z Karlowarskiem. Z Karlowarskim. samego Karlowarska jeszcze miałem taką myśl, że to takie mini Friedrichshafen Heinena, tak trochę właśnie czyli też defensywka, powtarzalność raczej, jakby nabijanie piłki o blok, ponawianie, więc dużo, dużo sprytu i dużo, dużo takiego myślenia i nie było, jakby ciężko jest Zaksę złamać w taki sposób, żeby Zaksa nie zdobywała tych bloków punktowych iluś tam, więc jakimś tam rozwiązaniem jest to, że po prostu próbujesz, aż będziesz miał komfortową sytuację na bloku, na bloku pojedynczym no i faktycznie faktycznie Karlo Warsko mi, mi tym imponowało. No oni wiadomo, że już nie, nie zagrają dalej widzy mistrzów, bo, bo wydaje mi się, że już nie ma takiej możliwości matematycznej, żeby nawet wygrywając z, z Menen jeszcze wyszli. Wydaje mi się, że nie, po prostu nie ma, nie ma już takiej opcji raczej. Ale, ale nie zmienia to faktu, że i w tym pierwszym meczu, i w tym drugim meczu wrażenie na pewno bardzo dobre, myślę, że lepsze niż chyba większość z nas się spodziewała. Znaczy Karlowarsko
2: ma cztery punkty i tylko jedną wygraną, więc tam nawet nie ma szans, żeby oni załapali się jako jakaś drużyna z trzecich miejsc, także Karlowarsko się z mistrzów żegna, ale w tym sezonie mamy spadki do Pucharu Cew, więc jest jakaś tam szansa, nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale prawdopodobnie będą kontynuować granie w Europie, ale w Pucharze Cew już
0: no i co, no i 2 do 3 wygrywa Zaksa w międzyczasie Trentino ogrywa Menen. no i tak jak tutaj też się pojawiała informacja a, czyli będzie to towarzyski mecz Jack Crosby, że, że w zasadzie ten mecz Zaksa z Trentino jest o nic nie wiem czy on się odbędzie w końcu w Gliwicach czy gdzie, nie wiem jakie są plany czy, 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 czy wiadomo w której hali się odbędzie, natomiast no miało być, miało być wielkie show właśnie już z Bednorzem w składzie, bo bo na stronie CEF, strona CEF się trochę wyprzedziła, bo o ile tam nieoficjalne informacje na Twitterze to już śmigały pewnie od dwóch miesięcy, natomiast ty sam Filip rzucałeś, że już był Bartosz Bednosz zgłoszony, więc myślę, że jeżeli on jest na stronie CEF, to już po prostu został zgłoszony przez drużynę do, do grania, czekamy na oficjalne ogłoszenie. No i to jest chyba niezły moment na poruszenie tematu właśnie, co ten Bartosz Bednosz w zasadzie jak się da, A, bo widzieliśmy ten mecz z Karlowarskiem, widzimy... Problemy sportowe Zaksy. Tym głównym problemem sportowym Zaksy, na który Bednosz chyba może zaradzić, jest skuteczność ataku drużyny, bo w tym momencie mm, nie można by niejednoznacznie źle oceniać, na przykład, tego, jak dużo Żaliński czy Staszewski dają swojej drużynie w ataku, bo jak tam policzyliśmy, to być tam 48% skuteczności, 32% efektywności mają zgrupowani Staszewski i Żaliński. Natomiast no właśnie, co ten Bednosz może dać zaksie i na które problemy może być remedium.
1: Ale powiedz Piotrek, przypomnij tylko, Semeniuk chyba oscylował bliżej 40, prawda? W ogóle w kontekście no, sezonu. Tak,
0: oczywiście, oczywiście. On, on koło 40 i, i też pamiętam, że, że Kaczmarek w tym zestawieniu ze Śliwką i Semeniukiem też jednak był bliżej jednak tak 38, bardziej niż, niż, niż 30 tam jak jest teraz, bo teraz ma właśnie takie 30, więc Kaczmarek wygląda tak sobie i jemu ta rola tego, tej, tej pierwszej armaty, takiej ewidentnie pierwszej armaty chyba nie aż tak bardzo służy, w sensie no, on swoje punkty zdobywa, natomiast, natomiast w wielu sytuacjach trudnych aż tak dobrze nie jest.
1: Ale wiesz też, Filip, pamiętasz, w ogóle Bartosz Bednosz w samolocie z tej chwili z Szanghaju, Gdzieś do Europy, także także pewnie może kwestia weekendu, żeby było to ogłoszenie, ale pamiętasz w chwili byliśmy w Radomiu na, na meczu Polska Ukraina, Towarzyskim i wtedy też za, yy, reprezentacja Polski była w bardzo ciężkim treningu i Łukasz Kaczmarek też nie kończył, a miał dużo piłek od łomacza. I Ja mam taką też tezę, że to jest zawodnik dość mocno zależny od dyspozycji jednak fizycznej tego jak się czuje a że w tym sezonie i jego też nie mają problemy zdrowotne związane z kwestiami przeciężeniowymi czy z kwestiami po prostu wirusowymi, no to też to się czasami na jego grze odbija, a mało w tym sezonie akurat szans dostaje Klud od same LWO. tak jak większość na większości pozycji same LWO nie boi się dokonywać zmian, tak na, na rozegraniu i na ataku tych zmian jest niezwykle mało w zakresie.
2: Też a propos zmiany rotacji, no to nie było Paszyckiego w tym meczu, nie było go też w poprzednim spotkaniu, a czy wchodził na krótko Paszycki, więc też to ciekawe, bo po pierwsze pojawia się kwestia jeszcze nierozstrzygnięta, kontuzji śliwki, to znaczy Zaksa nie wydała żadnej informacji na ten temat i też nie wiemy dlaczego nie gra Dima Paszycki, ale wracając do tematu bednoza, znaczy, no to...
0: jeżeli chodzi o Dima Paszyckiego to grypa jakaś tam ponoć go dopadła. A więc... okej, okay, to do mnie to
2: akurat nie doleciało, więc dobrze wiedzieć. A co do Bartosza Bednosza, to właśnie jak popatrzymy w zbiorcze statystyki, tak bardzo do gołu wychodząc, to Zach się do, do resowi i do Jastrzębia brakuje powiedzmy kilku punktów procentowych w efektywności ataku, w skuteczności ataku. I tak myśląc, co może Bartosz Bednosz zmienić, to po pierwsze powinien być skuteczniejszy w ataku względem Adriana Staszewskiego, bo obstawiam, że to będzie zamiana, że Adrian Staszewski będzie się ranoławca, a Bartosz Bednusz będzie grał w parze ze Śliwką, czyli jest porównanie Be Bednosz-Staszewski, to oprócz tego, że powinien grać skuteczniej, to obstawiam, że jeszcze zmieni się dystrybucja w ataku zachsy To znaczy ten Łukasz Kaczmarek będzie mógł być trochę mniej obciążany, bo Bartosz Bednosz może dostawać trudniejsze piłki w ataku, jakieś wolniejsze, wysokie, trójblok. Janusz na pewno będzie mu swobodnie mógł takie piłki wystawiać, aniżeli do Adriana Staszewskiego, bo on ma trochę inną charakterystykę. Jakby jest bardzo pożytecznym graczem, należy go chwalić, bo dużo daje, ale na pewno Bartosz że z tym gościem, który no, w ataku będzie grał, powinien grać lepiej, przynajmniej względem tego, co kiedyś potrafił prezentować, bo to, że on może chce wspomóc, to jest pewne, tylko też kwestia tego, w jakiej on będzie dyspozycji, no bo w Lidze Chińskiej w statystykach, bo ja meczu w Ligi Chińskiej szczerze mówiąc nie oglądałem, ale w statystykach to żadnej rewelacji nie robił, ale jak sobie przypomni dyspozycję chociażby z drugiego sezonu z Modeny, gdzie grał fantastycznie, znakomicie, to to będzie duże wzmocnienie. I po pierwsze atak, a druga sprawa jeszcze, która wynika z tych ogólnych statystyk drużyn, to Zaksa jest obok Kuprum Lubin, najgorszą drużyną plus ligi pod względem asów serwisowych uzyskiwanych. No, i myślę, że Bartusz Bedner ze swoją zagrywką będzie mógł tutaj też sporo dołożyć. Nie tylko trudnej zagrywki, ale po prostu punktowania, bo jak przyjrzymy się statystykom, to Adrian Staszewski, mimo że ta jego zagrywka optycznie robi na mnie pozytywne wrażenie, no to ja się zdziwiłem, bo dzisiaj sprawdziłem: Adrian ma bodajże trzy asy serwisowe. Cała trójka: Żaliński, Kariagin i Staszewski mają w sumie w sezonie bodajże 11 asów serwisowych. To bardzo znikoma ilość. Myślę, że Będność tutaj będzie w stanie dużo dodać. Też oczywiście z marginesem tego, że będzie pewnie więcej psu.
0: No tak, tylko właśnie jest tak, że, że akurat z zagrywką, no to jest to element wybitnie indywidualny, więc jeżeli mierzymy się tymi asami, no to stajesz za linią 9 metra, jeszcze przy okazji masz pięciu kolegów, więc jakaś tam poprawa może nastąpić, natomiast też, też nie wydaje mi się, żeby akurat ta regularność, powtarzalność zagrywki była największym atutem, będą, że siła uderzenia, owszem, ale, ale, ale wydaje mi się, że, że z tą powtarzalnością nie musi być aż tak do końca dobrze. Mnie ciekawi tutaj też na przykład, nie wiem, kwestia elementu przyjęcia, bo obiegowa opinia, gdy Bednosz opuszczał Polską Ligę, była taka, że to jego przyjęcie jest jednak dość słabe. Potem wydaje mi się, że w Lidze Włoskiej, w barwach modeny, wydaje mi się, że już wyglądało to dużo lepiej, jeżeli chodzi o Bednosza. W ogóle to był jego najlepszy sezon jak do tej pory i taki sezon, na którym wydaje mi się, że on troszeczkę. Troszeczkę buduje tę swoją karierę, tak? czyli ten, zagrał... Ten
2: drugi sezon we Włoszech, o tym mówił. Tak,
0: dokładnie. Zagrał kapitalny wtedy sezon naprawdę na, tam na efektywności jakiejś niebotycznej no i od tego momentu gdzieś tam faktycznie, faktycznie też te pieniądze zarabia, zarabia za granicą. To będzie jego pierwsze zderzenie z taką europejską siatkówką od już pewnego czasu. Pomijamy element reprezentacji. Tyle, że gdybyśmy oceniali reprezentację, no to pewność reprezentacji wypadał blado chyba trzeba to nazwać po imieniu, bo i za Heinena swoich szans nie wykorzystywał i potem Zagrebicza, z uwagi też na kontuzję, swoich szans nie wykorzystywał i mam obawy, w sensie to jest tak, że nie mam wątpliwości co do tego, że Bednosz na pewno Zaksi w jakiś tam sposób pomoże, natomiast zadałem pytanie właśnie na ankiecie, więc możecie teraz zagłosować właśnie, czy Bednosz Zaksi będzie grał, to trochę takie pytanie, jakie ja zadałem u siebie na koncie twitterowym, top flop czy tak średnio bo mówię, poprawić, poprawić poprawi, bo nie mam wątpliwości co do tego, że jest zawodnikiem lepszym w ataku od Staszewskiego czy szalińskiego na dystansie, ale o ile lepszym, czy wejście tego bednoża powoduje, że Zaksę można jednym tchem wymieniać już do faworytów, na przykład do złota, czy może jednak jeszcze poczekać z takimi tezami.
2: Kuba, wyczysziony jesteś.
1: Dziękuję Filip. Ja bym poczekał z dwóch powodów. Po pierwsze... Tak jak powiedziałeś Piotrek, to od pewnego czasu to jest trochę inny zawodnik i dawno nie był na takim topie i teraz nawet nie przepracuje całego sezonu, wejdzie w styczniu tak naprawdę do treningów, pewnie za tydzień, więc będzie tak naprawdę mało trenowania, dużo grania już praktycznie do playoffów i oczywiście przez grę można się poprawiać, ale Wydaje mi się, że oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, wzmocnienie na pewno będzie, natomiast nie wiem, czy to jest game changer całej ligi w tej chwili, po prostu. Nie wiem, czy dzisiaj na przykład taki Torre de Falco nie jest przyjmującym o wyższej jakości. Natomiast to, 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 że tak, zmieni na pewno, moim zdaniem, grę na wysokiej piłce, bo co by nie mówić, Adrian Staszewski, który jest odkryciem sezonu, ja nie boję się tego słowa akurat na tej wysokiej piłce nie był opcją dla, dla Janusza i myślę, że to na pewno będzie kwestia, która będzie pomocna. Natomiast w Zaksie wydaje się, że największym atutem dzisiaj są środkowi i pewnie ben, i, i w porównaniu do reszty ligi, no bo nawet wczorajszy występ, tak jak powiedzieliśmy, Monster Game Hubera, umyka nam chyba też Smith 13 na 18 i 4 bloki, więc 17 punktów, więc też świetnie jest paszycki, także wydaje mi się, że to jest ich największy atut teraz i mm, skrzydła na dzisiaj są pewnie i słabsze od tych w Rzeszowie, i słabsze od tych...
0: Widziałem tego Smitha, ale nie chciałem go poruszać, czekałem aż nie. dorzucisz od siebie. Nie, bo,
1: bo szuka, szukam takiego gdzieś tam punktu zaczepienia, znaczy nie zaczepienia, ale tego, że... Mm, może będzie tak właśnie, bo może Semeniuk naprawdę też powodował, że łatwiej się grał innym skrzydłowym, a może nie, a na pewno. I to też może być kwestia bardzo kluczowa pod kątem Bednoza, że łatwiej grę śliwce, który jednak rok temu był, trochę robił rolę Staszewskiego, pewnie, w tym sezonie i Kaczmarka, który był rozgrywa, atakującym, wprowadzonym kapitalnie w system, który był w niektórych meczach opcją pierwszą, ale w niektórych meczach była opcją trzecią. I, I może to będzie ten taki efekt najmniej widoczny z perspektywy statystyka, najbardziej widoczny yy, yy, najbardziej widoczny z perspektywy boj, wyniku a najmniej ze statystyk. Przepraszam, zaśmiałem się, bo tu zobaczyłem yy, komentarz, który mnie lekko rozbawił. insiderski może i. Ale, nie, no ale akurat, ale... akurat
0: Jack, Jack czytamy to na czacie, ale, ale nie będziemy tego tematu poruszać, bo po prostu nie wiemy, no, musielibyśmy to zobaczyć na no, własne oczy, więc, więc pozwoli, tak, tak. Że, że temat pominiemy. No, fakty są takie, że, że nie jest to jakiś wybitny sezon Łukasza Kaczmarka. Myślę też, że, że, że ten sezon też do tej pory pokazuje, że Olek Śliwka tak nie do końca sobie radzi jednak z rolą takiego, wiecie, drugiego lidera nawet, czy tam powiedzmy współlidera to raczej jest uzupełnienie, raczej jest ten klej, raczej spoiwo, nie jest to taka brutalna siła na skrzydle, jakiej czasem potrzebujesz właśnie, żeby, żeby czyścić sytuacje trudne albo na przykład radzić sobie z, z dużym obciążeniem, więc, więc no wydaje się, że jakimś tam naturalnym remedium na to wszystko jest bedność. Czy poprawi przyjęcie nie mam pełnego przekonania, a na pewno nie mam pełnego przekonania w takim zestawieniu ze Staszewskim. Wydaje mi się, że pewnie no nie wiem, może porównywalnie, porównywalnie przyjmują. Natomiast no, mówię, możemy się zastanawiać bardzo długo nad tym. Wszystko wskazuje na to, że to może być jakaś pomoc dla, dla Zaksy, tylko że ja boję się, boję się przeskoku z Chin. Jakby to Ta. są takie rzeczy, które e, wydaje mi się, że to jest chyba moja największa obawa w tym momencie, e, czyli właśnie e, jesteś przyzwyczajony do tak, niższy blok, zawodnicy o niższej klasie sportowej zdecydowanie, no przecież jesteś otoczony poza tymi kilkoma e, rozgrywającymi, to, to jesteś otoczony tak naprawdę zawodnikami m, o dużo, dużo niższej klasie, którzy przecież na rynku światowym nie znaczą praktycznie nic poza tymi wyjątkami stranieri. A czyli to jest w zasadzie trochę taka hobby siatkówka w tych Chinach i, i na tle tej hobby siatkówki nie wyglądało to jakoś rewelacyjnie, o czym Filip już wspominałeś i myślę, że to we, wejście może być bardzo trudne w sensie spodziewam Trochę się, Trochę może że...
1: lanza vibes, bo też się rozgrzewał wolno Filip po lanza, prawda? Początek też nie był imponujący te lepsze momenty Filip miał po kilku kolejkach, gdzie się do tego jednak grania w Polsce przyzwyczaił no ja Dobry. chciałem
2: podać inny przykład, bo jak dobrze kojarzę, to Matej Kazijski wracał do Trentino w trakcie sezonu po sezonie w japońskiej z kolei, czyli ligi, które
0: można mniej więcej porównywać pewnie i chińską i japońską i to ale są mi się, podobne. Ale wydaje mi się, że jednak lepszą ligą jest japońska. Wydaje mi się, że lepszy. poziom Japończyków jest wyższy. Mhm.
2: Okej, okay, ale w każdym razie jest to jakby liga z innej półki niż włoska czy polska I jak właśnie kojarzę ten powrót Mateja, on chyba gdzieś w marcu mniej więcej dołączył do Trentino, to ten początek miał dość ciężki, czyli on od razu na swoim takim poziomie nie grywał. Natomiast tutaj w przypadku bednoża ja sam nie jestem przekonany, czy to będzie zawodnik, który odmieni zaksy, i nagle powinniśmy traktować Kędzierzynie jako głównego faworyta do złota, bo pewnie w Kędzierzynie chcieliby zobaczyć bednoża, który był w drugim sezonie w Modenie, ale już w Zenicie Kazań aż tak nie błyszczał. To nie tak, że źle, źle grał, ale już nie robił tego, co robił w Modenie. Teraz trafił mu się jeszcze sezon wizy chińskiej właśnie na trochę niższym poziomie rozgrywkowym, więc to też pozostawia pewną niewodomą. Natomiast o tyle ma miękkie lądowanie, że mamy 12 stycznia granie na poważnie, bo już nawet ten mecz Trentino Zax się odpadł jako mecz na poważnie, bo już grupy nie wygrają, granie na poważnie zawsze tak naprawdę w play więc jeszcze jest sporo czasu na to, żeby ten Bednoś się z powrotem z poziomem polskiej ligi obył i też wpasował się w jakiś, w jakiś system gry Zachy, więc pod tym względem myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak jeszcze zachsa będzie miała z niego pożytek raczej z takiej istoty, jak była w Modenie, aniżeli Trochę później, czyli jakby na drogę ja nic. Jeszcze pytanie taś. do
1: was. jakimi rozgrywającymi wyglądał najlepiej? Z Majką w no z w i, 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 I w Kazaniu też w drugim sezonie tym, tym poprzednim, który już od, od marca nie oglądaliśmy na antenach
0: i No i, i z łomaczem w skrze wyglądał z, też To bardzo był
1: łomacz, tak? Ten w tym sezonie. Łomacz z Januszem na ławce, swoją drogą. A, no, no to. Może to też być jakiś, chociaż na kadrze ta współpraca nie wyglądała jakoś fenomenalnie. I, I właśnie jeszcze w kontekście, myślę, że to jest po prostu troszeczkę
0: innych środków, innych narzędzi jednak musisz używać w sytuacji, w której będziesz grał w polskiej lidze. Bednoż jest dla mnie zawodnikiem jednak trochę siłowym, nie jest dla mnie technikiem. To nie jest zawodnik jak, nie wiem, Semeniuk w stylu Ponowie i uderzę jeszcze raz, nabiję o blok on raczej lubi dominować gdzieś tą swoją siłą fizyczną. Jeżeli faktycznie jest tak, że w Chinach na przykład atakował często przez zawodników dużo niższych, skaczących dużo słabiej o niższych parametrach fizycznych, no to nagle się może okazać, że na treningach plus lidze, na, na, na treningach plus lidze wyjdzie na to, że czy w trakcie spotkań, że kurczę, no jednak nawet te drużyny z dołu tabeli, no to jednak będzie ten poziom wyższy na przykład środkowych niż to, co do tej pory Bartosz Bednosz miał przed sobą, ale mówię powinno być lepiej, ale jeszcze mówię, ja gdybym miał teraz oceniać to nie będzie wybitnie, będzie będzie okej, okay, ale nie będzie nie będzie wspaniale, natomiast myślę, że tutaj też w kontekście tego tutaj lub wszyscy mówią, że na przykład Arwena, że brakuje organizacji gry, ciągłe roszady, ciągłe kontuzje, braki treningu, braki treningowe, to będzie problem i to dalej będzie problem z aksy, jeżeli chodzi na przykład o trening, bo będziemy już, że zagrają dwa mecze barażowe dodatkowo. Wiemy, że prawdopodobnie przez te baraże przejdą, więc potem jeszcze będą szykowały się ćwierćfinały Liga Mistrzów i tak jak większość polskiej ligi będzie sobie odpoczywała w środy, tak jednak Zaksa będzie dymała Europa, środa, sobota, środa, sobota, środa, sobota i tego czasu po prostu na pracę z Bednożem będzie mniej i na wdrożenie go w system gry. Po prostu będzie mniej czasu na, na treningach. Jak to wszystko poukłada sam LWO, nie wiem, ale myślę, że dla sam to jest też moment na to, żeby mm, no ten sezon jednak trochę podratować, czyli on dostaje bednoża i wydaje mi się, że już nie masz wymówek i już nie możesz nie awansować do półfinału i moim zdaniem już powoli zaczyna się zadawać pytanie, jeżeli bednoż będzie się spisywał, czy możesz nie zdobyć medalu z takim składem, bo, 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 bo myślę, że to jest zasadne pytanie na tle konkurencji, konkurentów w
2: mhm. Jack Crosby jeszcze pyta, jak w Chinach prezentował się Bartek. Tak jak powiedzieliśmy, statystycznie średnio jego drużyna przegrała w finał z drużyną Dżeszki i Maxa Holta, chociażby Josfanego Hernandeza, a Bednoś miał w zespole Juan Torene. więc jakby wicemistrzem Chin
0: bardzoż Bednoś aktualnie jest. A właśnie, to jeszcze pytanie do Was, bo w kontekście tego, co w ogóle sądzicie o takich transferach, czyli kończy się Liga Chińska i teraz nagle powoli rozjeżdżają się panowie po całej Europie i domykają składy Ziratu, tak, bo tam Juan Torena składy Zaksy, składy Hullbanku. nie wiem co tam jeszcze dalej tak, tam jeszcze jest, do Halkbanku. wydaje mi się, że w Milanie jest Josfany Hernandez Yosfany ten z Chin do Monzy do Monzy, przepraszam, tam gdzie Grozer i, i Schwarz w tym momencie tak? czym tak. on raczej na
2: przyjęciu będzie grał, ale to jakby mniejsza z tym, nie, 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 nie zbaczajmy z tematu może dokładnie i,
0: i, co, i właśnie, co sądzicie w ogóle i to też ciekawe pytanie do czatu, co sądzicie właśnie o, o takiej sytuacji bo Powiem szczerze, że mam je tak mieszane uczucia i no z jednej strony jest tak, że ok, no nie jesteś związany z kontraktem, to możesz podpisać, tak jakby wydaje mi się, że, że, że nie masz tutaj dwóch kontraktów w jednym, w jednym momencie, ale z drugiej strony tak jak nie do końca podobają mi się te wszystkie manewry w stylu Muza i trafia do Niko na ostatnie mecze play -offów. W stylu, bo tam, bo tam jest medical. No to jeszcze tego medikala jakoś jestem w stanie zrozumieć, ale też uważam, że to już jest podważanie idei sportu. I tak samo tutaj. No, czy to nie jest jakiś precedens, że Bednoś będzie sobie trafiał na przykład do Zaksy po e, odbębnieniu tam, nie wiem, kilku miesięcy w Chinach. Jeżeli to się uda, to, to to będzie trochę taka naturalna myśl ze strony, nie wiem, nawet dyrektorów. Kurczę, no to w zasadzie po co mam płacić za cały sezon?
1: Nie Dla nie mnie to jest dyrektorów, Ale
0: nawet zawodników, przecież pamiętacie, pojawiają się plotki. plotki.
2: Powtarzam, że Mateusz Bieniek może trafić do Chin. Dogra sobie sezon w Chinach, a potem wróci do jakiejś polskiej drużyny. No bo dlaczego nie? Zarobi dużo pieniędzy w Chinach, a jeszcze spokojnie będzie mógł powalczyć o poważne trofea w Europie.
1: I się to... trzeba jeszcze dorzucić sobie do tej górki. Nie, dla mnie to jest skandaliczne. To jest to jest, rynek wymaga uregulowania, wymaga usianowania transferów, ale to jest myślę, że praca dla nie wiem, poważnych doradców, e, jakiejś firmy konsultingowej zakładam która by gdzieś to może poukładała dla, dla Cewu, no bo to, to jest yy, lek skandaliczne. Przy
0: okazji konfitury wpadną, co, co jakiś tam tak, procencik tak. dobry. Odejdzie. Nie, ale, ale nie,
1: jest to, jest to jakby niepoważne wydaje mi się, że nie ma sportu drugiego, gdzie to tak wygląda. Yy, gdyby tak było, to by sobie Messi grywał, nie wiem, przepraszam, nie wiem, w Arabii, czy gdzieś tam przez dwa miesiące, trzy, potem wracał do Europy, no... Myślę, że znaczy, tak. Czy nie, no, są, okna na transferowe, nie
2: są okna transferowe zimowe w piłce nożnej, więc... tylko że to tam jest to bardziej jakby usystematyzowane po prostu. A tu jest tak, że wyjątkowo teraz Szylika Chińska kończy wcześniej, więc jest taka możliwość, że jeszcze w Polsce okno transferowe otwarte i po takiego zawodnika jak będąc można sięgnąć wcześniej. Jak dobrze kojarzę, okno się kończyło gdzieś pod koniec grudnia, czyli w styczniu. Jedyny możliwy transfer w styczniu i później byłby jako transfer no medyczny. I to już bardziej rozumiem, no bo jednak zależy nam na poziomie rozgrywkowym, masz pecha w postaci kontuzji, jeżeli to jest swój kluczowy zawodnik, no to możemy go zastąpić. Jeżeli to nie są procedury no, ale... związane z transferem medycznym, no to właśnie już mi się to trochę gryzie, bo po pierwsze właśnie kluby mogą robić takie myki w postaci tego, że mamy kariagina na pół sezonu, na mniej ważną połowę sezonu, oszczędzamy trochę pieniędzy, a już jak przychodzi granie na duże bramki, to sobie za mniejsze pieniądze ściągamy największe gwiazdy. Cierpi na tym produkt, po prostu liga, bo pewnie lepiej byłoby będą oglądać z początku sezonu, a nie o
0: połowy stycznia. Tak, czym, czym to się różni od sytuacji, w których kończy się sezon w plus lidze i nagle słyszymy o informacjach, że ten i ten trafia do Libanu, do, 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 do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Oman ostatnie właśnie mecze. Kataru. Jakieś Oman, Omany, Katary i tak dalej. Jakby no, to, jest, to jest dokładnie taka sama strona, znaczy to jest druga strona tej samej monety, tak, tylko, tylko w tej sytuacji, to, to, to od nas, z naszej ligi zawodnicy odchodzą i po prostu dołączają, znaczy odchodzą, kończą, kończą im się kontrakty i dołączają do tych pozostałych. Pozostałych drużyn. Um, no i, i tutaj właśnie nie wiem, czy Jack Crosby mówi, że będąż był podpis, podpisany we wrześniu, to chyba niczego nie zmienia. Tak, jakby wydaje mi się, że, że nie jest to uh, nie, nie jest to jakby żaden argument, czy to się wydarzyło we wrześniu, czy w październiku, czy w listopadzie. Um, to jest jeszcze większy absurd. No, no pewnie tak, pewnie, pewnie, pewnie jest, ale, ale nie wiem, czy to jest prawda, więc, więc tutaj tego nie, 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 nie potwierdzam. Ja, ja mówię, ja tego nie wiem. No, znaczy, kurczę, no. plus,
2: plus całej tej sytuacji jest taki, że liczba dobrych zawodników w Chinach jest ograniczona. Bo tam też z nimi do zdaje się, więc to nie jest tak, że nagle w Chinach będą trzy równe szóstki w czołowych zespołach i później będzie wielki eksodus z Chin do Ligi Europejskiej. Natomiast trochę się właśnie obawiam tego, że może za chwilę być taka sytuacja, że nie wiem, Resowe zacznie sezon bez defalko, ale defalko wróci w styczniu. zacznie sezon bez
1: we Włoszech nie ma takiego problemu w tych topowych drużynach, prawda, więc trochę też tu pokazuje. jednak czuć chyba lepsze lepsze finanse ligi no bo, no bo ani Trentino nikogo takiego nie bierze, ani nawet Lube, ani Modena, ani yy, tym bardziej Perugia także no to też jest jakiś taki sygnał pewnie, skoro potentat naszej ligi, jeżeli chodzi o, o markę i o trofa w ostatnich latach finansowany przez spółkę Skoru Państwa sięga po coś takiego, to też jest pewnie jakaś tam wskazówka.
0: No tak, natomiast natomiast wiecie, no to też jest trochę takie pytanie, na przykład jakbyśmy kontynuowali tę dyskusję, to tak się mówi o tym, że ok, to uregulujmy to i, uregulujmy to i zróbmy jakieś rzeczywiste okienka transferowe. No to co, no to nie wiem, trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, że jakiś klub, nie wiem, dajmy na to strzelam i Dyk Polazet jest Olsztyn. Jastrzębski Węgiel ma problem ze środkowymi polskimi. I mówi, dobra, jest okienko transferowe i w trakcie sezonu zgłasza się i słuchaj Mateusz Poręba. Chcielibyśmy wziąć Mateusza porębę, myślę, żeby nam się przydał. No to tak mówimy o tym, o tym rynku transferowym, a a, a ogólnie jakby składy i szerokość składów w środkówce jest dość słaba, bym powiedział. No, ale tak, Piotr, jakby zapłacił
1: wpisz klauzulę mu 2 miliony, jak zapłacą 2 miliony, no to... No, no okej, okay, no to może... To, to, masz ta, okay, no, dobra, milion, no to
0: sezon następny, No Dobra, no to wtedy, no to okej, okay, to wtedy faktycznie, no to można by powiedzieć, ok, tak argumentujesz, no okej. Okay. Ale, ale mimo wszystko jednak środkówka ma to do siebie, że to wyrywanie tych takich integralnych elementów zespołu jest bardzo... Bardzo mocno wpływałoby na, na, na poziom, poziom tych drużyn osłabianych. Natomiast, no, okej, okay, wtedy rozmawialibyśmy nie o tym, że przychodzi ci agent i wykupuje kontrakt zawodnika, albo próbuje y, zawodnika nastawiać przeciwko klubowi, żeby w jakiś sposób się zbuntował i go rozwiązał, tylko mamy to lepiej uregulowane, może faktycznie to by mm, działało. A... Wiesz, jakby ci no...
1: było odebrane, to jeżeli by przyszedł Halbank po majkę Ma, zapłacił, nie wiem, 400 tysięcy euro? dla Katowic, który by miało pewnie na dwóch dobrych, trzech zawodników i trzech, tak? I...
0: No jasne, to, to, to nie to, wiesz, z punktu widzenia piłki nożnej kwoty wydawałoby się śmieszne tam, jest jakieś tam tu stówka, tu 200 tysięcy euro, no ale to jest kontrakt yy, dla gwiazdy w Przestrówce no. i, i coś takiego by już robiło różnicę. E... Bo też tylko dwa
2: zdania, bo rozmawiamy o bednożu, który przychodzi z Chin, a wewnątrz ligi mamy bajek, który przychodzi do Jastrzębia. To też jest trochę dziwna sytuacja w trakcie sezonu, że Kuprum Lubin jakby w domyśle już wie, że pewnie do playoffów nie wejdą, więc już może im tak nie zależało na zatrzymaniu tego zawodnika, no im baje sobie przychodzi do Jastrzębskiego Węgla. Jakby z perspektywy zawodnika to dla mnie ruch oczywisty, zrozumiały, tak to, że Lubin się na to zgodził, no to już nie do końca jest Ale z tego menadżer
1: coś tam było uiszczone, także. Się...
2: Nie, no okej, okay, ale wyobraź sobie, że e powiedzmy barkom Lwów, za chwilę będzie miał pewne utrzymanie, jakby matematyczne szanse, no i zaczynają grać juniorami, a pozostałych zawodników sobie wyprzedają. I jak ta liga ma do końca wyglądać, to znaczy jak te mecze Lwowa mają wyglądać. To jest oczywiście znaczy... hiperbola, przekoloryzowanie celowe, ale, ale też trochę jest problemów na polskim podwórku, nie tylko w transferach z zagranicy.
1: No
0: tak, no ale no to wiesz, no to pytanie jakby z... W sensie wolałbym, ok, no to tak jakby Kuba mnie przekonał, że wolałbym jednak, żeby to wyglądało tak, że prezes podejmuje sobie decyzję. Słuchaj, mam szansę, nie mam szansy. Jakby jest to sprzyjające, nie jest to sprzyjające. Jeżeli oczywiście wiąże się z tym jakaś kasa, bo jeżeli to się rozwiązuje na zasadzie, no to ja po prostu przechodzę do innej drużyny i wy puśćcie mnie za darmo, no to tak, tak bym nie chciał. W sensie jakby musi to się wiązać nie, ale, z ale jeżeli to było Piotr, jakoś... tak na przykład
1: dla mnie wie kilkukrotność kontraktu, mówię, taki Poręba, jeżeli by za niego za rozwiązanie teraz miałby dostać 82 8-2 miliony, to myślę, że też byś to powiedział, ok? Szczególnie w tym sezonie, jak gra Mateusz Poręba.
0: Nie, no dokładnie. I dlatego właśnie mówię, w tym kontekście, no co, mecz asek rzeszy w kuprum lubin Wchodzi Florian Krage, grał wcześniej Paweł Pietraszko, większość sezonu. Wchodzi Florian Krage, ma głębokość składu tutaj Paweł Rusyk akurat na tej pozycji, więc wydaje mi się, że nie jest jakiś tam dramatyczny problem akurat w tym przypadku, może kwestia limitów odrobinę, tak? bo tam wtedy e, chociaż też nie wiem, czy to nie, jest, nie, ma, jest nie, nie ma, jest Kowaliów z Bergerem
2: i reszta Polacy.
0: Tak, dokładnie, Oprócz więc w zasadzie odziemy. nie masz tak, dokładnie, więc w zasadzie nie masz problemu limitów, więc no nie wiem, nie, nie, nie demonizowałbym tak bardzo aż tak bardzo tego transferu, e, no ale mówię, to jest jednak sytuacja, w której zawodnik jest w tej samej lidze, przychodzi, jest to jakaś forma transferu, a nie na zasadzie, że sobie odbył jakiś tam, nazwijmy to, w cudzysłowie, w bardzo dużym uproszczeniu i w nadużyciu wakacje szatkarskie w jakiejś egzotyce, a potem będzie kontynuował, kontynuował zmagania w plus lidze. Um, dobra, wydaje mi się, że tyle o tym temacie Bednoża i transferów. Hmm, coś, co jeszcze chciałem pokazać, to udało mi się jakiś czas temu dotrzeć do e, drabinki playoffów w lidze mistrzów. Um, i teraz ją właśnie pokazuję, to jest z oficjalnego dokumentu tłumaczącego zasady Ligi Mistrzów. Wydaje mi się, że to nie jest informacja, która jakoś się bardzo mocno echem odbiła, natomiast um, play-off, no to, to jest ta runda barażowa, tak? czyli teraz spoglądamy na drużyny, które, czyli mówimy o pięciu drużynach z drugich miejsc Ligi Mistrzów i o najlepszej drużynie z trzeciego miejsca. No i jak wygląda drabinka? No to tak, najlepsza drużyna z tego drugiego miejsca i tutaj będzie ona układana zwycięstwami, potem punktami, potem bilansem setów, spotka się z najlepszą drużyną z trzeciego miejsca, Piąta drużyna z drugiego miejsca z drugą i trzecia drużyna z czwartą, co osobiście wydaje mi się być nawet niezłym pomysłem, chyba wolę to niż to takie decydowanie, że tam ok, trzy drużyny z pięciu z drugiego miejsca będą wchodzić i jak ktoś ma dobre sety i miał łatwiejszych rywali, to wejdzie, a jak ktoś miał trudniejszych rywali i nie wiem, pogubił trochę punktów przy wyrównanej grupie, to, to już na przykład tych szans ma bardzo niewiele, więc teraz każda drużyna z drugiego miejsca tę szansę swoją, um, swoją otrzyma. Um, no i co? I nie wiem, to byłoby chyba bardzo dalekie, nie chciałbym tutaj chyba za bardzo spędzać czasu, a, spędzać czasu na to, żeby zastanawiać się nad tym, jak to może wyglądać. Natomiast no, warto o tej sytuacji polskich drużyn i w ogóle w tabeli, myślę, chwilę wspomnieć. Poglądamy na grupę A, Piastrzębski, Węgiel, 15 punktów i pewne wyjście do ćwierćfinału. Friedrichshafen, 4 zwycięstwa, jedna porażka, 10 punktów i oni mają zapewnione e, na pewno drugie miejsce. A Jastrzębski węgiel w ostatnim meczu u siebie podejmie Friedrichshafen. Jak, jaki wynik tutaj typujecie? Czy Jastrzębie podejdzie do tego meczu poważnie? No
2: już w podejdzie. pierwszym spotkaniu kojarzę, że nie tak gładko Jastrzębie sobie poradziło, więc myślę, że jakiś punkt, przynajmniej Friedrichshafen, pewnie nie powinien być przez nas wykluczony, zwłaszcza, że no tak jak mówię, Jastrzębie gra o nic, będzie mógł sobie porotować składem Marcelo Mendes.
1: Właśnie panowie, no nie podejdzie poważnie i wystawi drugi skład, czyli Terwaport i Hadrawa. Szymura, no to wiecie, głębia jednak na, w skali europejskiej jest jest bardzo duża.
2: Nie więc jakby myślę, że jakiś tam punkt może szafan
0: wywalczy, ale raczej spodziewam się wygrania Jastrzębia mimo wszystko. Dokładnie. Wiemy, że Berlin Recycling Volley wygrało mecz z Hebarem. akurat on trwał w momencie, w którym, mówimy już tutaj o grupie B, ten mecz trwał w momencie, gdy rozpoczęliśmy live, a, 3 do 0, więc przed, przed ostatnimi meczami Hulkbank mierzy się z Hebarem. I ma 10 punktów, ale jedno zwycięstwo więcej, więc w zasadzie dowolne zwycięstwo myślę, że Hulk Bankowi to pierwsze miejsce i finał da. No i sytuacja Luronu-Siemski warte zawiercie już to już jest kwestia tylko i wyłącznie prawdopodobnie, bo jakby, nie, jakby dajemy szansę Hebarowi, natomiast zawiercie jedzie do Berlina w ostatniej kolejce i raczej nie odpadnie, bo musiałoby dojść do jakiejś tam naprawdę bardzo, bardzo trudnej sytuacji, natomiast jeżeli przegra z tym Berlinem, to z automatu spada na miejsce trzecie i prawdopodobnie to miejsce trzecie będzie najmocniejsze, czyli oni i tak wyjdą wtedy do, tego, do tych baraży, o których wspominałem. Natomiast właśnie, jeden trzy u siebie zawiercie, no to co, druga porażka z Berlinem jest realna, czy, czy to już byłoby za dużo?
2: Ja jestem rozczarowany bardzo tym, że w ogóle jeden mecz przegrało zawiercie z Berlinem, bo uważam, że to jest dużo słabsza, Mówię o niemieckiej drużynie teraz dużo słabsza ekipa niż sezon temu i nie kalkulowałem, że zawiercianie nie mogą to przegrać, a jednak to się zdarzyło. Nie myślę, że teraz już takiej niespodzianki nie będzie i Zawiercie wyjdzie obronną ręką z tej całej sytuacji, ale nawet gdyby się okazało, że przegrają, to rzeczywiście tam musi tak duży splot pecha nastąpić, żeby Zawiercie nie wyszło do tych, umówmy się, repasaży, że no, nie biorę tego pod uwagę. Zawiercie z gruby wyjdzie. Pytanie w jakiej
0: sytuacji się znajdzie. Dokładnie, bo jeżeli Zawiercie zajmie trzecie miejsce najlepsze, no to będzie mierzyło się z najlepszą drużyną z, z miejsc drugich. I dość dużo wskazuje, albo myślę, że jest tutaj pytanie Jacka rozbiego, czy Zaksa może trafić na Zawiercie. No i to jest taki scenariusz, w którym może. Czyli jeżeli Zaksa okaże się być najlepszą drużyną z drugiego miejsca i wygra na przykład z Trentino w tym meczu o Pietruszkę, i będzie najlepszą drużyną z tego drugiego miejsca, ale przegra punktami dużymi z Trentino, to może spotkać się z Zawierciem, które będzie wtedy najlepszą drużyną z trzeciego miejsca. Więc w interesie Zawiercia jest to, żeby ten mecz Berlinie wygrać, chociażby i po to, że rywalem będzie VB Friedrichshafen pewnie, Tur lub Roselare, lub potencjalnie um, kolejny może w miarę dość trudny rywal, którym byłby, um, byłby Zirat. Bankashi właśnie wzmocniony Osmanem Juan Toreną, ale, ale no, było, było, nie było, no jednak tej, tej Zaksy to ja bym chyba osobiście nie chciał spotkać w, w jednej ósmej. To trzy
1: zespoły, prawda, w następnej fazie, tak jak Włosi jednak, umówmy się. Dokładnie,
0: więc jeżeli chcemy, jeżeli chcemy to osiągnąć, to, to najlepiej by było, żeby Zawiercie po prostu wygrało, wtedy oni będą zajmować pewnie pierwsze miejsce albo drugie miejsce wśród drużyn z drugich miejsc i oni spotkają się wtedy z tym rywalem w Teorii słabszym. W grupie C Lube gra w ostatnim meczu z Roselarem i Lube pod kątem drabinki, bo ta drabinka też już jest rozpisana czyli czwarty zwycięzca grupy pod kątem liczby punktów zwycięzca ogólnego bilansu spotka się z piątym czyli tak naprawdę najsłabszy zwycięzca oprócz Halkbanku zagra właśnie z Halbankiem Ankarowy w ćwierćfinale, a poza tym to jest kwestia drabinki, więc generalnie ta drabinka bardziej sprzyja drużynom, które, które będą wyżej w rankingu. Nie spodziewałbym się, żeby Lube odpuściło mecz z Roselare, co by oznaczało, że Tour zakończy po meczu z Benficą z maksymalnie dziesięcioma dziesięcioma punktami. W grupie D sytuacja już jest jasna, Trentino pierwsze, Zaksa druga i tutaj nic już się nie zmieni niezależnie od rezultatu w ostatnim meczu. Perugia jest pewna pierwszego miejsca i tutaj też gra o rozstawienie, czyli w tym takim korespondencyjnym pojedynku z Trentino, Jastrzębskim Węglem, Lubę jeszcze będzie, będzie występować, bo nad Halbankiem będzie na pewno. No i Zirad, Jan Jankara w ostatnim meczu grał u siebie właśnie z Ljubljaną i wydaje, mi się osobiście wydaje, że ten Zirat chyba jednak będzie faworytem u siebie i spodziewałbym się, że Zirat może być najsłabszą drużyną z drugiego miejsca, czyli jest trochę tak, że okej, okay, no jeżeli Zawiercie zajmie to miejsce dobrze rozstawione w, 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 wygra z Berlinem to Zawiercie może spotkać się z Tur, Ziratem i raczej nie Friedrichshafe już tak myślę, więc to raczej takie scenariusze są, e, jakie ja rozpisuję
2: no pewnie najgorzej byłoby trafić z tego wszystkiego na Zira, to znaczy, tam jest ekipa z Termatem, Atanasowem, Twinstrową i właśnie z Juan Tureną, więc y, to będzie dość ciężki rywal
1: i re, lepiej byłoby liczą punkty, uniknąć. tak? Y, przepraszam, zwycięstwa, tak? Absolutnie.
2: Tak, 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 tak. Mhm. liczba zwycięstw. Znaczy m, też inna kwestia z tej układanki, jest taka, że Zaksa jest tak jakby na pool position co do wygrania tej mini tabeli drużyn z drugiego miejsca, bo jeśli Kędzierzyn wygra za trzy punkty z Trentino w tym meczu dla Trentino o nic, no to będzie tak, że Zaksa na pewno będzie najlepszą drużyną z tych z tych drugiego z... miejsca.
0: Zaksa po prostu musi wygrać, bo wtedy bilansem zwycięstw na pewno będzie, na, na, będzie tą najlepszą drużyną, więc nawet nie musi za trzy wygrywać. Tak, dokładnie, bo Zaksa
2: ma cztery wygrane, więc byłaby piąta wygrana, więc y, tak, to, to prawda. No i kwestia, właśnie później, jeszcze tego drugiego miejsca tego, kto będzie najsłabszy z drugich miejsc. Mi się wydaje, że tą najsłabszą ekipą z drugich miejsc będzie właśnie turecki Zirat. Pytanie jeszcze, kto będzie najlepszą z trzecich? Bo tu wygląda na to, że to będzie albo Roselare, może to być Berlin, może to być Tours lub Lublana. Czyli jest tego jeszcze sporo całkiem.
0: No i no oczywiście właśnie, Zawiercie, sumie... o czym wspomnieliśmy. No właśnie i to byłoby ciekawa sytuacja, że Zawiercie wygrywa z Berlinem, Berlin spada na przykład, wygrywa 3-2, Wy... okazuje się, że jest najlepszą drużyną z miejsc drugich. I potem w Barażu, nie, znaczy, że Zawiercie jest najlepszą drużyną okay. z miejsc drugich po wygraniu z Berlinem, Berlin jest najlepszą drużyną z miejsc trzecich i spotykają się jeszcze w Barażu na kolejne dwa mecze, to tak wiesz, ale to już, ale to już w sumie i tak byłby to bardziej przyjemny wyjazd niż jeżdżenie do Ankary, przynajmniej z tego co, co nas wieści donoszą z, z Zawiercia, to te, te wyjazdy do Ankary to nic, nic przyjemnego, czy do Turcji. Um... Dokładnie, więc
2: napisaliśmy na miniaturze zapowiadający że problemy w Lidze Mistrzów, no i właśnie problemy takie, że no, Zawiercie nie wygra grupy, Zaksa nie wygra grupy i w związku z tym dwa mecze więcej dla polskich zespołów, no i później jeszcze trochę utrudniona darbinka do ćwierćfinału, no i później w samym ćwierćfinale też sytuacja niekoniecznie będzie prosta. Suchą stopą przeszedł Białostrzębski Węgier przez fazę grupową i mając taką grupę po prostu w pełni to wykorzystał i, i będą dość rozstawieni, chyba tak można powiedzieć, bo to też jest w sumie ciekawe, że już teraz można przewidzieć drabinkę, większość drabinki, nawet taką ćwierćfinałową i półfinałową.
0: To znaczy, to...
1: Można... Zwycięzcę można przewidzieć już nawet pewnie rozgrywek.
0: No, Perugia. Dokładnie, nie wolno mówić, że Perugia jest faworytem. Nie, jeszcze musi wygrać. Wczoraj,
1: wczoraj też przecież Monster Game Hernandeza, tak? Także... Nie,
0: Jaime, Ajme. Przepraszam, Hezu Herrera, tak.
1: Jezus Herrera. Także, no. No, dokładnie, no jest, więc myślę, jest, jest że to... Drużyna.
0: Drużyna jest, drużyna jest bardzo, bardzo kompletna. Um, dobra, no to co? No to jeszcze zahaczymy chwilę o plusligę, co? No bo tak jeszcze, jeszcze powiedzmy, dojedziemy do tej 20, pewnie opowiadając o wydarzeniach plusligowych. Szósty set. Uh, no właśnie, no więc byliśmy w, na meczu Zawiercie jastrzębski Węgiel. Nagraliśmy live'a bezpośrednio po meczu, więc tutaj chyba już nie będziemy tak bardzo mocno powtarzać tych, tych naszych test. Natomiast takich wydarzeń około boiskowych, no to trzeba przyznać, że hala się pięknie podgrzała obserwowanie meczu takiego intensywnego to już był taki naprawdę przedsmak playoffów bardzo, 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 bardzo dobry, a to jeszcze nie była aż taka intensywność pewnie grania, aż takie napięcie i takie nerwy, ale tak czy inaczej bardzo dobrze się to oglądało i właśnie patrzymy na ten mecz z Wojwodiną I, i też w zasadzie Jastrzębski Węgiel to Wojwodinę zdemolował zupełnie, a, a z kolei trener Mendes pozwolił pograć nawet Maximilianowi Graniecznemu, więc to nie wiem, czy to jego debiut w barwach w seniorskiej drużynie Jastrzębskiego Węgla, ale na pewno... Nie, debiut na, na pewno nie. Debiut nie, ale na, na, na dystansie powiedzmy trochę dłuższym chyba pierwszy raz dostał szansę, dostał szansę graniczne. Przyjmował może odrobinę nad siebie mocne zagrywki, ale myślę, że on w wieku 17 lat jeszcze ma sporo czasu, żeby się, żeby się dopasować. Natomiast wracając do PlusLigi, no to właśnie Jastrzębski Węgiel przegrał i to jest jakby gdzieś tam druga porażka, w, no, przepraszam, szósta porażka w ośmiu spotkaniach ostatnich. Jastrzębskiego Węgla, jeżeli dobrze te statystyki fruwające po Twitterze nie tylko były policzone, ale to chyba już jakiś tam mały powiew optymizmu był drużyny Jastrzębskiego Węgla, widoczny.
2: Mówiliśmy w tym naszym lajbie pomeczowym, jakby może nie rozszerzając, ale w skrócie, że słaby mecz Tomasza Fornala i patrzymy teraz na statystyki tego meczu w Nowym Sadzie z Wojwodiną i Tomasz Fornal skończył 13 z 15 ataków. <głosy> Jak to skomentować w ogóle? No w każdym razie, no poziom Nie, no serwskiego rywala może niekoniecznie... Poza
1: boje mieli. Możesz
2: powtórzyć, bo... Tam coś też wstrzymało. chyba Kleveno
1: miał świetne statystyki.
2: E, tak, Kleveno 11 na 14 w ataku, bez błędu, bez zablokowanego ataku. No i akurat słaby metr na zerowej efektywności przy 21 atakach. No ale to jakby, mówię tylko dlatego o tym, że ten mecz w nowym sadzie nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem, to znaczy rywal jest tak słaby, że nie wyciągałbym na jego podstawie daleko idących wniosków, ale już samo to spotkanie w zawierciu trochę pobiegu optymizmu na pewno mogło przysporzyć Jastrzębiu, także jest nasz live, w którym szerzej o tym spotkaniu rozmawialiśmy. Chyba jeszcze macie coś do z dodania.
0: Z małych, z małych dodatków, no to wiemy, że Juri Gładry jeszcze, jeszcze na chwilę uciekł do Włoch, bo on tam po, po tych swoich problemach zdrowotnych z pierwszej części sezonu jeszcze jakaś tam konsultacja i chyba jakieś tam ostatnie szlify, żeby już był gotowy na, na, na resztę sezonu. No i, no i na pewno widać, że bardzo jest istotny dla Jastrzębskiego Węgla mentalnie. Świadkówka wydaje się być sportem takim wymiernym na zasadzie tam, wiesz, no pójdziesz do ataku i skończysz albo nie skończysz i, i albo albo zablokujesz albo nie zablokujesz, więc pod pewnymi względami wydaje się, że można to łatwo, e, łatwo ocenić wkład kogoś dla drużyny ale jednak tego, tego aspektu mentalnego bym nie, nie przeceniał uważam, że że, że, że po prostu Jurij Głader jest bardzo istotnym elementem i to, było, to był już inny jastrzębski węgiel inna reakcja boiskowa i inny poziom zaangażowania takiego ognia na pewno był już widoczny w Jastrzębiu no a jeżeli mówię, jeżeli Fornal i Cleveno faktycznie ruszą z kopyta, bo Tomek Fornal sam przyznawał, że, że pierwszy raz się mierzył, bo to, to, to ty chyba też Kuba mówiłeś, że pierwszy raz się mierzył z a, problemem zjazdu formy po reprezentacji no to, no to jastrzębski węgiel powinien się odbić tak? i myślę, że, że, że tak druga część rundy yy, druga część drugiej rundy powinno być już udana w wykonaniu Jastrzębia
2: Pojawił się komentarz, pewnie półżartem, że ja się dogadał z Rzeszowem i zapomniał jak się gra w siatkówkę Myślę, że ten mecz zawiercił był dobry w wykonaniu Francuza, Jakby, chyba to nie padło w naszym live, ale jeśli mi się przypomniało moje przemyślenie z tego spotkania, jak imponująco ogląda się Francuza jak on z kroku ma taką dynamikę, że potrafi piłkę złapać bardzo wysoko, czyli jemu piłka nie musi długo lecieć, a on jest w stanie na bardzo wysokim bułapiu zaatakować, więc to takie spostrzeżenie jakby z perspektywy zabandy. bandy, więc myślę, że akurat Francuz pewnie słabsze mecze mu się przytrafią, może się nie zmobilizował do końca na w Serbii, a w zawierciu to wyglądało optymistycznie, ale rzeczywiście jakiś czas temu jeszcze miał słabszy okres względem tych rewelacyjnych wyników z poprzedniego okresu, czyli z początku sezonu.
1: Tak, ta winda budzi wrażenia. Co do mentalu, to wczoraj w ogóle krążyło, nawet napisał to Piotr Dębowski, komentator tamtego spotkania, odnośnie tych repasaży o trzecie miejsce w Berlinie, które nam dały awans do Rio i trochę uratowały naszą siatkówkę od pewnego, pewnie marazmu spowodowanego brakiem Olimpiady. Pamiętacie ten atak Grozera i tam Zatorski z Łomaczem do jakiej piłki poszli i myślę, że w plus lidze w meczu ligowym to by tej piłki nie podbili, więc... Myślę, że takie też wchodzą elementy, ale pewnie chcieliśmy też powiedzieć o meczu w Lublinie, który nie omawialiśmy na, na live, a widzieliśmy go na żywo. I jeżeli mogę do niego przejść, no to pamiętam, że była dyskusja tutaj odnośnie środkowych i ja głosowałem, jeżeli chodzi o półmetek sezonu na Avrila na pierwszym miejscu i zobaczenie go na żywo jest kapitalne. To, to była poezja. Ja do dzisiaj nie mogę wyjść z wrażenia jego sposobu przemieszczania się, mądrości, grania, no to wyglądało na żywo oglądanie go jako wielka przyjemność i, i, i myślę, że wszystkich środkowych w tamtym wieku, których oglądałem on zdystansował bardzo mocno. Nawet Jana Nowakowskiego.
0: Dobrze byłoby, żeby jeszcze zagrywką trafiał powiedzmy chociaż w siatkę, tak? A nie, w sędziego gierżot, ale tam celował w sędziego na numer dwa, Taylor Avril też, więc to mniej więcej porównywalna skala Skala błędu, więc no poza tą jedną zagrywką faktycznie imponujący, natomiast mówię, nie, nie skupiałbym się tutaj na ZTS, bo AZS to chyba ty, Filip, powiedziałeś, że chyba wynik tego meczu to lepszy niż nawet gra faktycznie, jak obserwowaliśmy za band. Dużo było takiej intensywnej gry, takiego przeciągania liny. Kto tam odskoczy, tutaj plus jeden punkt Lublin, plus jeden punkt Olsztyn. Tutaj takich rozjazdów wynikowych, że tam poza końcówką jednego z setów, gdzie, gdzie już trochę docisnęło, docisnął pedał gazu Luk Lublin. Mm, no, ale właśnie, no to, 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 to na no ZS to jest jedna strona, ale właśnie w Luku Lublin e, fantastyczny Nicolas Szerszeń, to, to chyba, chyba to, to było imponujące, najbardziej z perspektywy też zza band, że, że że chyba wygląda, jeżeli jest zdrowy to jest zawodnikiem naprawdę z wysokiej klasy. Tak, wraca do swojej dobrej zagrywki, regularnie zagrywki, wraca do takiej twardej
2: gry w ataku, nie boi mu się wystawiać piłek Marcin Komenda, więc jakby Nikolas Szerszeń jest dużą siłą tego zespołu i też jakby nie jest przykładem tego, jak wygląda charakterystyka gry Marcina Komendy, to znaczy mi się wydaje, że założenia są takie, że jak jest piłka na lewe, czyli do Wodarczyka albo Szerszenia, to z założenia w większości sytuacji jest to piłka na walkę z blokiem. A jeżeli piłka idzie na prawe, czyli do Szymona Romacia, to jest to piłka, jakby, która jest adresowana z nadzieją, że tam środkowy nie zdąży do tego bloku, żeby ten blok domknąć podwójny. I Szymon Romac regularnie stara się, jeśli nie da rady do prostej, to trafiać właśnie obok skrzydłowego bloku, licząc, że tam jest dziura. I stąd też czasem się przeliczy, jednak środkowy zdąży, stąd ta jego niska efektywność, no bo na skuteczności tam gra około 40%, ale efektywność ataku myślę, że powinna być dużo lepsza, no ale właśnie tak to wygląda, taka jest charakterystyka Lublina chyba, że ciężary, ciężkie piłki na lewe, to co jest wygodniejsze to na prawe, tak po prostu ten zespół funkcjonuje, no ale trzeba przyznać, że jak już ogarnął się Szerczeń i... Też niezłą reprezentuje wodarczych, to jest to skuteczne. Bardzo cięż, często musieli walczyć z ry, równym blokiem właśnie i szerszej, i no i to dobrze działało. Do tego też dochodził skuteczny środek, z którego się nie bał korzystać Marcin Komenda. No i w efekcie Lublin, pomimo tego słabego bardzo startu sezonu, jest już w realnej grze o playoffy. Mm. Kuba, jest wyczyszczony.
1: Eee, Jak rozmawialiśmy, prawda, Piotrek budziła wrażenie gra Lublina w obronie, fenomenalna.
0: Mm, tak, no właśnie do tego chciałem nawiązać, że, że, że wydawało się, że gdzieś tam pełną siłą szedła AZS, a, a mówię, wyglądało to z perspektywy boiska naprawdę jakby tam nie było sześciu zawodników, a pewnie ośmiu albo dziewięciu zawodników Lublina w niektórych momentach przynajmniej, a więc dużo takich imponujących tych obron, Imponujących, taki, imponujących, bardziej takich systemowych, nie takich obron, że tam ktoś padem się rzuca albo nie wiem, biegnie za linię 10-11 metra i jakimś tam cudem dogrywa jeszcze piłkę, tylko to było bardzo dużo obron, było takich, że okej, okay, AZS wyprowadza akcję i dobrze ustawiony blok zasłania konkretną strefę, idzie, wydaje się, że mocny atak na przykład bardzo często podbijali, bo na blokowali mam wrażenie częściej, Natomiast natomiast wydaje mi się, że to właśnie Lipiński był zawodnikiem jednak częściej od Butryna podbijanym i mówię, wydawało się, że szedł pełną mocą Lipiński i był i był podbijany właśnie poprzez zawodników stojących w miejscu tak naprawdę, co też mówię dobrze moim zdaniem znamionuje, że, że, że Lublin, Lublin po prostu jest dobrze poukładany też właśnie w relacji blokobrona. No i też wydaje mi się, że bardzo duże zaangażowanie tego Lublina było widoczne, w ogóle też i sceny po zakończeniu meczu, których też nie zawsze widać w, w telewizorze. One też pokazały mi bardzo dobitnie, że Lublin ma świetną atmosferę, naprawdę. Wyglądało to tak, że, że ok, zwycięstwa tę atmosferę tworzą, ale to ty chwili wielokrotnie podnosiłeś, że Marcin Komenda tam budował swoją charakterystykę, statystykę zwycięstw czy w zasadzie porażek bardzo uporczywie w Nysie potem znowu w kolejnym sezonie w Nysie i potem na samym początku w Lublinie. I widać było, że nieprawdopodobną radość radość daje mu po pierwsze granie w drużynie, która liczy się o zwycięstwa i samo zwyciężanie i przebywanie właśnie w tym zespole. On jest kapitanem tej drużyny i widać, że się odnajduje w tej roli naprawdę bardzo dobrze. I tak chyba możemy już rzucić tezę, że Marcin Komenda może myśleć o szerokim składzie reprezentacji na, na, na kolejny sezon. Też z uwagi na to, że nie mamy wielu alternatyw.
2: Tak, na początku podkreślę, że uważam, że każdy zawodnik z Lubliny zagrał bardzo dobry mecz. MVP dostał Jan Nowakowski, ale ja bym wskazał kogoś z pary albo Marcin Komenda, albo Nikolas Szerszeń. Pewnie do po połowie dostali by statuetkę. Ale tak, no na pewno bardzo dobry mecz Marcina Komendy właśnie, że skutecznie realizował ten swój plan, który wcześniej mniej więcej streściłem, bo tak to moim okiem wyglądało, czyli ta dystrybucja, to się okazywało skuteczne. E Miał tą długą taką serię, gdzie jego zespoły notorycznie przegrywały i też to jest ta przyjemność oglądania spotkań na żywo, gdzieś blisko boiska, jak widać emocje u zawodników i właśnie Potwierdzam, to co Ty Piotrek powiedziałeś, że po Marcinie uważam, że bardzo widać, jakie z niego schodzi ciśnienie, jeżeli jego zespołowi zaczyna iść, a już totalnie to wyszło przy ostatniej piłce tego spotkania i też nawet chociażby z jaką energią podbiegł z całą drużyną do sektora kibiców Lublina po meczu, na wspólne cieszenie się ze zwycięstwa, zresztą mają się z czego cieszyć, oni na ostatnie 9 meczów chyba 7 wygrali więc tam naprawdę się zaczęło to kleić i być może ta ciężka sytuacja kadrowa z początku sezonu jeszcze jej bardziej scementowała i to będzie procentować ale na pewno widać bardzo dobrą atmosferę wewnątrz ekipy Lublina i też jakby takim barometrem tego jest Marcin Komenda bo po nim chyba najbardziej to było widoczne
0: hmm, Przechodząc do pewnie już kolejnych, kolejnych spotkań, a właśnie jeszcze jeden, jeden temat atmosfery, byłem pierwszy raz w Lublinie a pierwszy raz na meczu luku, to pomijam sam aspekt tego, że 3,5 tysiąca widzów to jest wynik imponujący. Nie wiem, czy to mówi. Mówi raczej dobrze o Lublinie, bo to nawet w tych takich lepszych czasach siatkówki te 3,5, to myślę, że to byłby wynik naprawdę dobry, bo nawet często nie było tylu, nie było hal, które potrafiłyby pomieścić więcej kibiców. Sam pamiętam, że olsztyńska urania to takie było tysiące, może tam 2,200 max, 22, 2300. To, to To jest maksymalna liczba widzów, więc te 3,5. Hala może nie najbardziej nowoczesna, ale na pewno hala, która w rozwoju drużyny i organizacyjnym nie powinna być żadnym problemem, a biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę też i kibiców, którzy ponieśli drużynę. Nie boję się tego powiedzieć też, że były momenty, w których, w których ta eksplozja radości i, i oczywiście drużyna swoje dała, ale, ale myślę, że był taki jeden moment bardzo charakterystyczny. 1-0 dla zts u 13 piłka, bardzo długa akcja na 14-10, finalnie kończy ją Lublin i to reakcja publiczności, e, zachwyt tak naprawdę i był aż kipiał, więc super, super, super naprawdę luk Lublin, e, atmosferka e, rewelacyjna i nie jest to atmosfera, za jaką nie przepadam, czyli plastikowa, tam faktycznie aut, autentyczne, spontaniczne reakcje e, kibiców i a, no i bardzo też fajny, fajny doping, taki mm, powiedziałbym troszeczkę nawet agresywniejszy. Co, co mi się osobiście bardzo podoba?
2: Wyjdzie, że się czepiamy tego sufitu w Zawierciu, ale naliczyłem dzień wcześniej w meczu Zawiercia z Jastrzemiem, o czym już wspominaliśmy, 7 sufitów. I pamiętam, jak siedzieliśmy na meczu właśnie w Lublinie i wiele tych piłek, które tam były podbijane, o czym mówiliście wcześniej, zakończyłyby akcję jakby poprzez odbicie się od sufitu w Zawierciu, więc też ta hala przyjała i w ogóle ta gra sprzyjała takim powiedzmy, emocjonującym wydarzeniom, co też na pewno nakręcało kibiców, więc pewnie podobna liczba sufitu byłaby, gdyby ten mecz odbywał się w zawierciu.
0: No i chyba na sam koniec już właśnie trochę typy tam typy Zaksa, Nysa, ale zanim jeszcze do tego, to tak szybkie obejście i spojrzenie w tabelę i taki nasz power ranking, to, to wydaje mi się, że drużyną, która... A najlepiej, chyba tak najstabilniej prezentuje się od kilku kolejek w porównaniu też do, nie wiem, gdzieś tam początku sezonu która zrobiła największy progres jest projekt Warszawa A, i myślę z Kubą, że się niedługo wybierzemy też do Areny Ursynów, żeby jakiś tam mecz z perspektywy właśnie Trybun, czy, czy, czy z perspektywy Trybuny Prasowej zobaczyć, bo, bo, bo musimy zobaczyć, w czym tkwi też tajemnica postępu projektu, który, który no, ograł ten ślepsk malow dość pewnie, Kolejne zresztą, kolejną zresztą drużynę ogrywają pewnie. Cały czas widzę jakiś tam znak zapytania, jak będą radzić sobie z tymi drużynami z czołówki, bo ten kalendarz ciutkę im sprzyjał, ale nie zmienia to faktu, że projekt odzyskał radość z gry i wreszcie ogląda się ich przyjemnie, no i przede wszystkim Artura Szalpuka, bo, bo jest y, naprawdę świetny.
1: No tak, tylko w pierwszej rundzie ten sam kalendarz im nie sprzyjał, bo wszystkie przegrywali, więc to też jest ich miara progresu, ale wiesz, ogrywanie zespołów tam 6-10 to jest myślę, że klucz do wejścia do play-offu, także no oni są myślę, że tak jak chyba Suwałki powoli się od tego oddalają, zobaczcie, że oni weszli na szóstym miejscu do Pucharu Polski, a dzisiaj tracą 9 punktów już do, do niektórych zespołów chyba na piątym miejscu. Także no, myślę, że akurat na, na, na tle power rankingu akurat Suwałki byłyby po drugiej stronie tego rankingu jednak. Kto jeszcze wysoko, chyba Gdańsk. No, trzeba powiedzieć, że no, nie można ją dostrzegać tej pracy, którą wykonuje Jurij Cic, Tego, że Bołąc jest no, świetny znowu w tym sezonie. Dojechał tym razem na mecz Zeskrosawicki, no i tak naprawdę ta skra gdzieś tam wypunktowana tą trudną zagrywką zmienną. O tym też mówił po meczu Urka Skampa, że to był klucz do, do pokonania skry i też myślę, że wysoko w power rankingu byśmy postawili na, na Gdańszan.
2: Hmm. To, to bez dwóch zdań, teraz na szybko pewnie o tych meczach powiemy, bo też będziemy musieli zapewne kończyć, widziałem też prośbę jednego z użytkowników, żeby skończyć przed 20, bo Barcelona gra w Superpucharze, ale jeszcze sobie chwilę pozwolimy. Barką Lwów, bez problemu ogrywa GKS Katowice, Waski Tupci na pewno jest to jeden z zawodników, który... Być może dostaną oferty z trochę lepszych zespołów na przyszły sezon, bo kolejny świetny mecz Ukraińca. A co w takim razie dzieje się z GKS-em Katowice, który notorycznie zaczął przegrywać spotkania? Tak na szybko się zastanawiałem przed tą transmisją, jak można by to scharakteryzować. No to na pewno widać po Jakubie Jaroszu, że on już nie jest w stanie tak nieść tej drużyny, jak to bywało trochę wcześniej. Ostatnie sporo spotkań z rzędu, z efektywnością ataku poniżej 30% raptem chyba nie na asów serwisowych, więc trochę mały ten wkład, a też kule jest skutecznie z lewego, bo ani Szymański, który wraca po przerwie bez grania, ani Hiroga, ani Tomasz Rousseau, wyglądają, znaczy nie wyglądają na zawodników w formie. I chyba właśnie w ataku pojawiały się takie problemy, które sprawiają, że GKS już trochę może bardziej gra na miarę oczekiwań przedsezonowych, już tak nie gra na nosie osobom, które typują ich dość nisko, bo wcześniej potrafili zaskakiwać, a teraz już raczej trochę grają tak, jak można by się tego było spodziewać, bez wielkiego błysku.
0: Tak trochę to wygląda, jakby po kolei się ta układanka sypała, tak? Trochę problemów Szymańskiego, a Jarosz jeszcze miał kilka spotkań, w których przecież no, wyróżniliśmy go, my go postawiliśmy bardzo wysoko w naszym rankingu, nie wiem, czy nie tam top 3 czy top 4, nie pamiętam już do końca ale na półmetku Jarosz był no, zawodnikiem, który w zasadzie te mecze wygrywał GKS-owi teraz nie ma Jarosza, trochę zniknął Jarosz trochę, trochę nie wrócił Szymański, zdrówko Kuba A cały czas Szymański po tych, po tych problemach tam z, z siatkówką w oku no, wygląda bla, on przed tymi problemami wyglądał dość blado i dalej wygląda blado nie jest do końca alternatywą, Damian domagała, wydaje mi się, że brakuje bloku punktowego, brakuje agresji na zagrywce, no trochę sprzeciętniał ten GKS Katowice, żeby nie powiedzieć, że to już nawet nie jest drużyna przeciętna w tym sezonie, to jest drużyna moim zdaniem dość, na ten moment oczywiście dość słaba i oczywiście oni jeszcze mogą cały czas skubać punkty i myślę, że jeszcze się odgruzują, bo to jest drużyna, która od zawsze miała, przynajmniej od zawsze, od kilku sezonów miała taką charakterystykę, że mentalnie nie, nie pękają. Ale czysto sportowo brakuje mi argumentów na to, żeby, żeby chociażby zbliżyć się do, do playoffów, nie mówiąc o tym, że w zasadzie już 10 punktów na tym etapie sezonu, to myślę, że to już jest wyrok. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o przewagę, to 13 punktów na 12 punktów nad BBTS-em też już jest gwarancją tego, że nie spadną. Więc kto wie, może więcej szans dla nie wiem, domagały w obliczu tych słabszych problemów Jarosza, A, Dobre wejście
2: Damiana. Moim zdaniem on za późno został wpuszczony na boisko w tym spotkaniu z Lwowem, bo te dwa ostatnie sety zostały przegrane przez Katowice dwoma małymi punktami. A jak wszedł Damian, domagała w końcówce trze trzeciego seta, tak? To chyba tylko jeden błąd, a resztę sk skończonych ataków. Więc generalnie dobre wejście, tylko że trochę zabrakło dystansu na odrabianie punktów. I może gdyby wszedł wcześniej trochę, to jeszcze by ten mecz potrwał trochę dłużej.
0: Mm, idąc dalej w tym power rankingu, no to właśnie wspominaliśmy o Lwowie, to Lwów tak pewnie średnio, chociaż może z jakimś tam malutkim plusikiem pewnie, na pewno na plusik Nysa, która, która już się odbudowała i, i, i skupnęła skrę po drodze 3 do dwóch na wyjeździe i w miarę pewnie zapunktowała z czarnymi, chociaż też o, mieliśmy sytuację bardzo rzadko spotykaną, czyli Paweł Łoicki został wyrzucony do końca seta poza ławkę trenerską jako tam element kary, więc nie pamiętam kiedy ostatni raz coś takiego się wydarzyło. Pamiętam Plamena Konstantinowa kiedyś, w barwach Węgla, który został wyrzucony, ale to były czasy sprzed nastu lat, więc doszło tam do do scysji. Czarni chyba swoje albo takie nijakie swoje, więc tam trudno mówić, żeby ten ranking jakoś tam im specjalnie spadał, jeśli chodzi o... Znaczy oni chcą na
1: czerwono i mają wszystko pep, tak? Od 15 kolejek. Dokładnie, no, tylko więc, więc... dwa
2: wygrane mecze i, co ciekawe, dwa wygrane mecze i dwie porażki z BBTS-em, bo przegrać z BBTS-em tutaj też jest bardzo dużo rzadkość. Oni, wygrali...
1: Panowie, oni wygrali pierwszy mecz w pierwszej kolejce, tak? Także to z jest Lublinem? po
2: prostu i wygrali Czeria. z Katowicami 3 do 1, czy tam 3 do 0 Słaba. i wtedy chyba, wtedy chyba z Katowicami zdaje się domagała grał na środku w sensie w tak, Zobaczcie
1: zobaczy jedną no rzecz, że dochodzi nam zasada z Ligi Mistrzów czyli zwycięstwa, nie punkty i nagle jest cieplutko
0: Tak, a, tak no to, to, to prawda akurat, że, że to byłoby na pewno dużo inne ale mówię, to jednak te punkty meczowe myślę, że dużo więcej, dużo więcej obiektywniej pokazują jednak siłę siłę drużyn. Minusik przy Ase Resowi Rzeszów, chyba możemy tak powiedzieć, bo ani ten mecz z Kuprum Lubin przegrany, no to sama przegrana z Kuprum Lubin specjalnej chwały nie przynosi, ale też nie miałem poczucia, żeby to był jakiś fantastyczny mecz Resowi ze Ślepskiem Malow w Suwałki w sensie nie, nie, nie wydawało mi się, żeby to była Resovia, jaką pamiętaliśmy, więc to jest malutki minusik, to nie jest tak, że Resovia sobie nie poradzi z tym takim przystojem przedświątecznym, i czy tam okołoświątecznym i, i noworocznym, ale, ale widać, że, że ten mecz z kuprum trochę mi nie spodobały mi się takie wypowiedzi w stylu TJ Falco tam na Instagramie, że wiemy, żeby nie lekceważyć rywali że to jest, to ciężka lekcja, no to oznacza to, że zlekceważyłeś... Zlekceważyliście. Oznacza to, że zlekceważyliście drużynę, co moim zdaniem nie, 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 jakby nie, jest, nie jest jakimś tam dobrym prognostykiem, nie powinno być dużym problemem, jeżeli Resovia wyciągnie wnioski, natomiast moim zdaniem to nie jest najlepsza Resovia teraz e, obecnie. Ale, Ale Filip, nie, ma, nie masz wrażenia,
1: że to jest mecz do jednego ze suwałkami, bo gdyby Defalco skończył w czwartym secie meczowym w górze, to by się skończył jak z suwałkami, prawda? dość wyrównane sety, wygrywane, jeden łatwy, jeden łatwo przegrany, coś takiego. Znaczy,
2: tak, ja bym też jakoś bardzo Rysowi za to spotkanie nie ganił, w sensie nie robiłbym dramatu z tego, że przegrali mecz z Rubinem, bo nadal sytuacja resowi jest dobra i to też nie jest tak, że to spotkanie zachwieje na resztę sezonu pewność siebie a więc czasem takie sytuacje się zdarzają, ale ja też nie jestem do tego do końca przekonany, ale mam taką teorię, że skoro do tej pory Rysowia względem poprzedniego sezonu była tą drużyną inną, bo nie traciła punktów z niżej notowanymi rywalami, bo do tej pory przed Lubinem tylko dwie porażki, to jest z Zawierciem i z Zastrzębiem, to właśnie być może takie jedno spotkanie, gdzie sam TJ mówi o tym lekceważeniu, właśnie sprawi, że jednak jeszcze z szyki, takie rzeczy no. już nie będą przytrafiać, że muszą się w swoim gronie, w takim składzie osobowym, jakim są teraz w tym sezonie, w takim się znaleźli, przepracować taką sytuację, że gramy trochę słabiej, bo się nie angażujemy i to powoduje porażkę. Muszą po prostu mieć taki jakby przypadek, żeby sobie to przepracować, dogadać się i tego uniknąć. Nie wiem, czy tak było, ale jest taka teoria.
0: Tak, ja, ja żeby, żeby też nie tak nie zabrzmiało, ja po prostu wskazuję, że tu i teraz Resławia ma jakiś tam swój mikrodołek i, i myślę, że to jest raczej obiektywne. To nie jest, myślę, to nie jest że... mówienie o jakimś tam kryzysie, tylko jakiś tam mikrodołek, daj każdej drużynie mikrodołek, który polega na tym, że mógłbyś zdobyć 6 punktów na 6, tylko że po prostu wyrzuciłeś w aut jedną kluczową piłkę. Więc... Generalnie
2: nie zaczął dobrze tego roku Fabian Drzyzga. Myślę, że po nim w mojej ocenie najbardziej widać jakby spadek jakości gry co do tego, co prezentował wcześniej. Ale na razie to jest tylko krótki okres, może to jest chwilowa niedyspozycja i za chwilę już wróci do lepszego grania, ale no, na pewno... Nie grał tak dobrze jak wcześniej Fabian.
0: To jeszcze pokażemy ta, y, plan na kolejkę 20. I tutaj tych spotkań interesujących jest kilka. A... W zasadzie większość z nich może być mniej lub bardziej wyrównana, może z wyjątkiem Jastrzębski, Węgiel, BBTS, Charlie nie będą faworytem Streflem, ale cię chciałbym zapytać Was panowie i też czat o Wasze typy. Indykpo z Olsztyn, najpierw Aluron C.M.C. warta zawiercie w sobotę o 14.45. Zawiercie po bardzo długiej podróży dopiero um, jutro, jeżeli dobrze w nocy. Tak, ona trwa i dopiero jutro, jutro gdzieś tam na przełomie, dzisiaj i jutro. Dzisiaj w nocy dopiero do Iławy dotrze Zawiercie, więc ciężki mecz w Ankarze. Olsztyn wydaje mi się, że nie zagrał AZS z Lublinem tego, co potrafił albo co pokazywał w ostatnich kilku spotkaniach, więc śmierdzi mi tutaj stratą punktów przez Zawiercie. O tak.
2: Znaczy, tu pewne tak. ciężary podróży przede wszystkim mogą wpłynąć na to. To też jest tak, że mówiliśmy, że Olsztyn grał trochę gorzej niż na to wskazywał wynik meczu w Lublinie ale też z kolei fantastycznie grał Lubin. To też nie było tak, że Olsztyn był drużyną totalnie źle poukładaną, grającą beznadziejną siatkówkę. To, to aż tak źle nie wyglądało, żeby nie byli w stanie czegoś uśchnąć podmęczonemu na pewno e, zawierciu, więc no, myślę, że tu ciekawe granie będzie. Myślę, że na no, co najmniej cztery sety, ale absolutnie nie zdziwi mnie, jeżeli Olsztyn to wygra.
0: Hmm. Kuba? Twój 3 dwa Olsztyn. Um, no to ja, dobra, też dam powiedzmy 3-2, no bo dobra, 3-2 dla zawiercia, ale myślę, że jakiś tam punkt też złapię. Kolejny bardzo ciekawy mecz, już tutaj na czacie po, wspominany, grupa Azoty Zaxa, Kędzierzyny Koźle kontra PSG Stalnysa. Nysa w meczu w pierwszej rundzie przełamała bardzo długą, tam chyba parunastoletnią pasę a, spotkań, a, znaczy okresu bez zwycięstwa nad a, Kędzierzynianami. A, w tym konkretnym meczu. W sensie znowu tutaj, znaczy inaczej, wydaje mi się, że atut własnego boiska Zaksie tutaj może odrobinkę pomóc i myślę, że są faworytem, natomiast no, 3-2, takie 3-1 łamane na 3-2 dla Zaksy, tak to chyba widzę najbliżej.
1: 3-1 dla Nysy.
2: No to odważnie, odważnie. Mam cały czas problem z Nysą jako ten mało wykorzystywany środek, to znaczy... Nawet ciekawa była ta sytuacja w ostatnim meczu, że po dwóch setach zszedł bardzo dobrze grający El Graui, żeby Pliński mógł wykonać zmiany na środku siatki, czyli żeby mógł Zerba wejść, bo były problemy z limitami. Czyli Zaczął to spotkanie Konrad Jankowski, a zdecydował się trener Pliński na puszczenie za niego Zerbę, więc musiał ściągnąć dobrze grającego skrzydłowego i Kamil Kwasowski jakiejś dobrej zmiany tak naprawdę nie dał. I, i tu jest ten problem, że Nysa wydaje się być zespołem trochę mało wszechstronnym, i na tle Zachsy tu może być bardzo widoczny. Fakt, wygrali tu pierwsze spotkanie, ale raczej bym nie podejmował na podstawie tego wniosku, że teraz też są faworytem. No myślę, że jednak Zachsa to wygra. A... Powiedzmy,
0: że 3 do 1. No i to jest mecz, który będzie miał miejsce w, dopiero w poniedziałek o 20.30, a po drodze jeszcze ultra, super, uber, hit, grand derby plus ligi, czyli Asseko Resowia-Rzeszów kontra PGS Krabełchatów, a trochę się naśmiewaliśmy z, z tych spotkań w poprzednich sezonach, bo one były specyficzne w odbiorze, tam bardzo dużo było walenia z zagrywki, niewiele w sumie jakości na, na piłce wysokiej, gdzieś sporo błędów, niska efektywność ataku, to taką charakterystykę nam dawały drużyny, ale ten mecz pierwszej rundy był jednym, pamiętam jak, pamiętam jak dziś, że mówiliśmy wtedy, że to był jeden z jedno z najlepszych spotkań rundy prawdopodobnie, tak, poprzedniej, więc... Tak, był tiebreak i to był naprawdę bardzo, bardzo dobry mecz z obu stron i jeżeli znowu zobaczymy coś takiego, to, 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 to naprawdę będzie to świadczyło tylko dobrze o, o drużynach, tyle tylko, że wydaje mi się, że na tamtym etapie sezonu PGS Kra była ciut wyżej, ona była gdzieś tam jeszcze trochę pompowana znaczy, to było I... chyba zaraz przed startem tej serii z porażek
2: niespodziewanych Skry. Jakby tak, to był, tak, powiedzmy, tak. jeszcze ostatni na sensownym poziomie sportowym mecz Skry przed tym Dołkiem Formy, który zakończył się mniej więcej w okresie wyjazdu do Francji, autokarowego wyjazdu do Francji, o którym tam pół żartem mówiliśmy, że pewnie pomógł Skrzewi z Dołka. No ale teraz znowu Skra zaczęła przegrywać raz po raz kolejne spotkania. I co więcej, fakt, że w Stambule wygrali z Galeta Saraj, ale w tym sezonie Galatasaray to jest jakaś powiedzmy czwarta, piąta siła Ligi Tureckiej, no ale dochodzi też kwestia podróży, czyli powrót z dalekiego Stambułu, no i od razu na obcy teren do Rzeszowa, więc to może być podobny przypadek jak z Zawierciem, czyli no niekoniecznie w pełni dysponowana musi być PGS kra, więc no, no i, jest... no. I okej. Okay, myślałem, że jeszcze może nie, jakieś myślę, że... wątki, ale nie, nie roz... no, 3-1 na Rysowie.
0: Też, też 3-1 na Rysowie też 3-1 dla Rysowi. Jeżeli prawdą jest ciężka siłownia, jak pisze Arnasia, to, to w ogóle powinien latać TJ Falko. Um, dobra, o pozostałych meczach to już myślę, że nie będziemy się zatrzymywać. Nasze typy będą do odczytania e, na Twitterze i w naszych social mediach. E, dziękujemy za dzisiaj, trochę się odgruzowaliśmy po takiej, nie wiem, gdzieś tam przerwie. E, miło nam, że, że tam było nas e, sporo, e, znaczy nas trój, nazwę trójkę i was też przed e, teleodbiornikami przed radioodbiornikami, przed telefonami i komputerami. Dajcie lajka, jeżeli jeszcze nie daliście pod, pod tym filmem, nagraniem. Dajcie suba, jeżeli podobało Wam się, jeszcze nie daliście, chociaż myślę, że tutaj jest sporo wiernych naszych fanów którzy już nas subskrybowali, A no i oczywiście możecie nas wesprzeć finansowo, więc każda złotóweczka pomoże nam na przykład właśnie pojawiać się na, na spotkaniach w innych halach, żeby też oglądać siatkówkę z innej perspektywy no i tworzyć dla was te materiały, które tworzymy, więc bardzo dziękujemy. No i co, do usłyszenia już wkrótce, no i udanego siatkarskiego weekendu. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki cześć. Dzięki, trzymajcie się, pa.